1: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
2: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und Kölner Stadtanzeiger.
2: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Herzlich willkommen zur Premiere der Wochentester live heute aus dem Studio DuMont in Köln mit Wolfgang Bassbach heute nicht in Bergisch Gladbach, sondern auch hier in Köln und mit Christian Rach, heute nicht in Hamburg, sondern auch heute hier in Köln live vor Publikum. Es war eine aufregende Woche, auf die wir in dieser Folge der Wochentester mit Ihnen zurückblicken werden. Sarah Wagenknecht, die will ihre eigene Partei gründen und Richard David Precht, Deutschlands populärster Philosoph der redet sich im Podcast mit Markus Lanz um Kopf und Kragen. Und auf Deutschlands Straßen erleben wir besonders in der Hauptstadt Berlin offenen Judenhass. Und während die Sicherheitslage so angespannt ist wie nie, geht unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser baden auf Mallorca. Das ist schon einmal einem Bundesminister nicht gut bekommen, der 2002 Rudolf Scharping hieß und mit seiner Lebensgefährtin Gräfin Pilati im Pool planschte, während seine Bundeswehr kurz vor einem Einsatz in Mazedonien stand. Vielleicht kann uns ja heute unser Gast Dr. Henning Beck erklären, warum Menschen und Politiker, die natürlich auch Menschen sind, aber eine besondere Spezies Mensch immer wieder dieselben Fehler machen. Er ist einer der führenden Neurowissenschaftler im Land. Was war, was wird? Heute Wochentester live mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Protestpartei. Was bedeutet das Bündnis Sarah Wagenknecht für die politische Landschaft und unseren Wohlstand? Podcastentgleisung. Ist die Kritik an Lanz und Precht peinlich oder gerechtfertigt? Terrorgefahr. Wie viel Angst müssen wir in Deutschland haben? Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Henning Beck. Der Neurowissenschaftler hat einen Bestseller über die zwölf Gesetze der Dummheit geschrieben wie sie vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Das erklärt er heute
4: bei den Wochentestern. Wunderbare Stimme, die Sie da immer hören. Das ist Luciano Falsetti. Den stellen wir Ihnen am Ende der Sendung nochmals vor. Das ist unser Producer und Sie glauben ja gar nicht, was heute mit der Technik alles möglich ist. Der sitzt eigentlich immer in Saarbrücken. Jetzt haben wir ein Geheimnis gelüftet und das ist natürlich ganz toll, dass er das macht, aber Jetzt lernen Sie ihn auch mal kennen, unseren Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich ja immer dann zu Wort meldet, wenn er mal sagt, "Mensch, das Menschenskinder, Wolfgang Bosbach, was hältst du davon? Oder Christian Ach, was hältst du davon? Sag mal was dafür. Und es ist ja nicht so, dass wir beide immer die große Zeit haben, alles Mögliche hier vorzubereiten. Es gibt eine tolle Redaktion dafür und das macht dann natürlich auch Jochen Maas. Bitte.
3: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie alle da sind. Ich sitze sonst bei der Produktion in Köln und auch heute in Köln und äh, zum ersten Mal gibt es uns live mit vielen Gästen hier im Publikum, die trotz des bescheidenen Wetters hierher gefunden haben. Dafür schon mal ein besonders dickes Dankeschön und äh, wir wollen generell heute mal Danke sagen bei dieser Veranstaltung. Danke unseren Hörerinnen und Hörern, die uns äh, immer wieder zu Hause hören, äh, als Podcast. So auch diese Folge, natürlich auch diese Live-Veranstaltung, immer freitags ab 7 Uhr. Und die immer ganz nett nachfragen, wenn wir ein paar Wochen nicht auf Sendung sind, wie wir das jetzt waren, mit einer kurzen Herbstpause und dann immer schon eine Mail schicken und sagen, wann geht es denn wieder los? Gibt's euch womöglich gar nicht mehr? Doch, uns gibt es. Und ich kann an dieser Stelle versprechen, bis Weihnachten wird jetzt erstmal durchgesendet. So, und dann geht es im nächsten Jahr damit auch weiter. Hallo, möchte ich aber auch ganz persönlich sagen, unseren Gewinnerinnen und Gewinnern des Wochentester-Clubs, die heute Abend hier zu Gast im Publikum sind. Markus Frozheim und Andrea Frozheim sind heute Abend hier zu Gast. Christmann und Andrea Prior. Prior, Susanne Grumtmann ist von ganz weit her aus Sachsen zu uns gekommen. Und Susanne Hiegemann wird auch hier heute Abend sich die Veranstaltung angucken. Ganz lieben Dank, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Medienpartnern Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland, ohne die wir hier im Studio DuMont in Köln nicht zu Gast wären. Und ein Dank, der geht ans gesamte Team, mit den Producern Luciano Falsetti und Nils Rothwuchs, der hier für die gute Bescheidung heute Abend sorgt bei den Wochentestern live. Ganz lieben Dank auch an Lea Maas und alle, die bei Maas genau diesen Podcast jede Woche mit Leben füllen. Und wir wollen heute Abend mal ganz besonders unseren Werbepartnern äh, Danke sagen, denn das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass sie diesen Podcast kostenlos hören können. Trigema, der ist einer unserer treuesten... Werbepartner, Mode 100% Made in Germany und mit dem ein oder anderen Kleidungsstück, das wir selbst testen und tragen, so auch heute Abend können Sie hier auf der Bühne sehen und alle, die uns jetzt zuhören zu Hause, die klicken sich einfach mal im Internet durch, denn da gibt es auch ein attraktives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Ähm, ganz tolle Produkte, die man dort bestellen kann. Und es geht ein Dankeschön auch an euch, liebe Wochentester, Christian Rach und Wolfgang Bosbach. Ähm Ihr seid heute Abend hier. Es ist auch eure Premiere der Wochentester live. Und ähm, wir fangen ja am Anfang immer mit so einem, so einem kleinen Warm-up an. Und ähm, ein Thema diese Woche, das hat es uns ganz besonders angetan. Es hat für viel Gesprächswert gesorgt. Es ist unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die auf Mallorca baden gegangen ist. Nancy Faeser war zu Gast im Hotel Steigenberger in Camp de Mar und wurde dabei prompt von Fotografen am Pool erwischt. Was die Bildzeitung zur Head inspiriert hat. Sonne statt Sonnenallee. Auf dem Foto sieht man eine Innenministerin, die, ich glaube, sogar vier Poolhandtücher unterm Arm hatte. Also sie hatte, hatte ordentlich was vor. Ähm, morgens um sechs oder was? Morgens ja. um sechs, es genau. Es gibt auf
5: jedem Zimmer nur zwei. Ich kenne das, das Hotel. stimmt. Oder
3: sie wollte Liegen reservieren, das kann natürlich auch sein. Ja, ja, morgens ähm, um sechs. Und das hat ihr natürlich prompt eine Headline der Bildzeitung eingefangen, Sonne tanken statt Sonnenallee. Und das bedeutet übersetzt, während auf deutschen Straßen der Judenhass tobt, Stichwort Sonnenallee in Berlin, erholt sich die Bundesinnenministerin auf Mallorca vom hessischen Wahlkampf. Erste Frage an euch beide, war eine Titelgeschichte, viele andere Zeitungen haben auch darüber berichtet. Ist das eine übertriebene Kampagne gewesen, also typisch Bild, typisch Boulevard, dass man sich darüber aufregt oder ist die Bundesinnenministerin instinktlos, weil es vielleicht der falsche Zeitpunkt war für so ein Poolabenteuer, da würde mich bei der Innenministerin das Urteil des Innenexperten Wolfgang Bosbach interessieren.
5: Also immer schön fair bleiben, das hat andere auch schon erwischt, auch aus der eigenen Partei. Also wenn die Bildzeitung in großen Überschriften ein Thema hochzieht, dann ist es ja keine Sensation, wenn in anderen Zeitungen die Überschriften kleiner sind. Der eine spielt auf der Querflöte, Bild kommt dann eher mit der Trompete und dann... Hat das natürlich einen höheren Aufmerksamkeitswert? Also, ich bin der Letzte, der überall Skandal schreit. Ungeschickt ist es alle Male, aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Äh, Augen auf bei der Berufswahl. Innenminister ist gefahrgeneigte Tätigkeit. Da stehst du immer mit einem Bein auf der Seife. Warum? jeden Tag kann etwas passieren. Du musst ja Flüge buchen, du musst das Hotel buchen. Das geht nicht von heute auf morgen, jedenfalls nicht in der Regel. Und du weißt gar nicht, was übermorgen ist. In der Regel... Passiert das Innenministern oder Justizministern, vielleicht noch Außenminister, Landwirtschaftsminister eher selten, Wirtschaftsminister eher selten. Aber in der inneren Sicherheit kannst du dir nicht einen Plan machen für eine Legislaturperiode von vier Jahren. Nun gibt es ein Argument, das wird immer vorgetragen in diesen Situationen. Ja, bin ja permanent erreichbar. Ja, das glaube ich auch sofort. Aber es ist natürlich die Frage, welche Erwartungshaltung hat das Publikum? Und äh, Präsenz am Urlaubsort ist was anderes als Präsenz am Dienstsitz. Und äh, muss sich jeder gut überlegen, was er selber macht. Schlau war es nicht, aber auch wenn ich jetzt der anderen Partei angehöre. Ich möchte jetzt nicht so laut Skandal, Skandal rufen. Anderen ist das auch schon passiert. Und Mallorca ist jetzt nicht so weit weg. Also, wenn man dann unbedingt nach Hause muss, ich weiß nicht, alleine Köln wird ja drei, vier Mal am Tag mit Mallorca verbunden, dann kommst du auch nach Hause.
4: Also, ich bin ja ganz froh. Wir sind ja heute Abend das erste Mal live hier. Und die ersten vier, fünf Minuten, Sie haben alle mal gelacht. Und Lachen im Moment, ist überhaupt nicht mehr angesagt. Das heißt, wir machen alles nur noch so toternst. Wenn Sie Markus Lanz gucken, wenn Sie Maischberger gucken, wenn Sie Maybrit Elner gucken, ich gucke es ja auch. Aber es ist alles nur noch ernst. Wir haben nur noch Katastrophen und nur noch Bad News. Und Bad News hat in den Medien oft Good News. Und wenn wir hier, wir versuchen ja immer auch, nicht nur hochpolitische Dinge zu machen in unserem Talk, sondern auch mal das Leben im Gemeinen zu machen. Und äh, wir haben auch schon Nancy Faeser hier auch an der Stelle hart kritisiert für Entscheidungen, die sie vielleicht auch nicht gefällt hat. Aber ich würde sie auch nicht wegen drei Tagen Urlaub, die sie in Mallorca verbracht hat, sind hessische Schulferien, äh, so verurteilen, äh, dass man das äh, macht. Die war äh, schon am Mittwoch jetzt also wieder in Berlin bei der Bundeskabinettssitzung und hat da ihren äh, Job gemacht. Äh, Wolfgang Bosbach hat es ja richtig gesagt, es ist ungeschickt, aber durch den Kakao ziehen, wegen so einer Sache. Es ist ein großer Unterschied zu Rudolf Scharping von damals, weil der hat kurz bevor die Soldaten in den Militäreinsatz da in das alte Jugoslawien geschickt wurden, hat er im Pool und hat die Bunte dazu bestellt, damit man sein Glück sieht und damit man das teilt. ist ein himmelgroßer Unterschied, als wenn auch eine Ministerin, die auch Mutter ist, mal sagt, ich habe drei Tage äh, irgendwo dazwischen geschossen und mache mal mit Mann und Sohn, ist es ist glaube ich oder was, egal, äh, Urlaub. Nicht geschickt, aber
3: menschlich für mich nachvollziehbar. Das war ein mildes Urteil von euch beiden zum Auftakt zu Nancy Faser. da hat sie nochmal richtig Glück gehabt. Wir haben einen der führenden Neurowissenschaftler hier heute Abend zu Gast, Dr. Henning Beck, der in unser aller Hirne gucken kann und so ein bisschen auch immer eine Erklärung liefern kann, warum der eine sich so verhält und der andere sich so verhält und äh, warum Politikern ähm, oder Politikerinnen ähm, trotzdem immer wieder dann auch solche Unachtsamkeiten äh, passieren. Wir haben Rudolf Scharping ja schon angesprochen und bei Nancy Faser vielleicht auch nicht der glücklichste Zeitpunkt. Vielleicht kann er uns dazu auch gleich etwas verraten gleich zu Gast bei den Wochentestern live. Doch zuerst, so sind sie es gewohnt, die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
4: Mich hat es ja schier umgehauen, als ich dann äh, vor fast zwei Wochen jetzt diese Nachricht äh, gehört habe morgens, dass äh, die Hamas Israel überfallen hat und äh, stündlich Bloppte ja immer mehr auf und äh, es war so grausam und äh, so schrecklich, dass alles andere ja in den Hintergrund äh, getreten ist. Und äh, Deutschland hat sich äh, sofort solidarisiert mit Israel und hat gesagt, wir stehen zu euch, hinter euch, neben euch und wir unterstützen euch. Äh, sofort wurden reflexartig alle äh, Demonstrationen für Palästina verboten. Das heißt, man hat einen ganz großen Eingriff in Grundrecht gemacht. Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit spricht da hinten dran. Ich glaube, man kann es mit guten Gewissen und Gründen auch machen. Begründung war eigentlich von den Gerichten immer, dass äh, wir Angst haben müssen, dass der Terror, der in Gaza, in Israel jetzt da stattfindet, bei uns auf die Straßen kommt. Wolfgang, glaubst du, dass wir das zu befürchten haben.
5: Ja, wir haben eine erhöhte Gefährdungslage. Wir sagen auch gerne ein erhöhtes Grundrauschen in der Szene, die wir ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr aufmerksam beobachten müssen. Und ähm, wenn du überrascht warst, ich war es auch, ich war vor allen Dingen überrascht, dass der israelische Geheimdienst, der als einer der besten der Welt gilt, nichts davon wusste, es soll wohl Nachrichten aus Ägypten gegeben haben. Aber nochmal kurz zur Illustration, ohne dass es das jetzt zu weit führt. Aber wenn man mal da gewesen ist, sieht man vieles mit völlig anderen Augen. In den letzten zwölf Jahren sind 12.000 Raketen auf Israel niedergegangen, im Schnitt drei pro Tag. Irgendwo schlägt eine Rakete ein und dann geht das Leben in der Stadt weiter. Ich war damals in Sterot und ähm, wir waren unter anderem auch in Rafah, weil deutsche Bundespolizistinnen und Polizisten sich an dieser europäischen Mission beteiligt haben. Rafah ist heute wieder im Gespräch als Grenzübergang Israel-Gaza-Ägypten. Und ähm, Ägypten, Israel und ähm, Palästinenser hatten sich darauf geeinigt, dass eine europäische Mission diese Grenzkontrollen vornimmt, weil die Israelis völlig zu Recht große Sorgen haben, dass nicht nur Lebensmittel, Treibstoff äh, in den Gazastreifen gelangt, sondern auch Waffen, auch Munition. Und wenn Sie jetzt von diesem Tunnelsystem hören, wenn wir Tunnel hören, Christian, denken wir oft so an Kriechtunnel. Da gibt es hunderte von Tunneln, die können Sie aufrecht begehen, da können Sie mit LKWs durchfahren, bis, bis, an, bis an die Grenze heran. Und diese Tunnelsysteme werden die auch für den Angriff am 7. Oktober ähm, genutzt haben. Demonstrationen in Deutschland, ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, müssen überhaupt nicht genehmigt werden. Die müssen nur angemeldet werden, nicht genehmigt. Und sie können nur unter sehr engen Voraussetzungen verboten werden. Zu diesen engen Voraussetzungen gehören Begehung von Straftaten, dazu gehört auch die Billigung von Straftaten. Und wer dann den Hamas-Terror mit 14 100 äh, grausam Ermordeten, über 200 Verschleppten bejubelt, der billigt Straftaten. Vieles ist gehalten worden an Verboten, einiges ist auch aufgehoben worden. Das sind eher Demonstrationen mit Worten, mit Brüllerei, schlimm genug. Aber die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat uns gelehrt, uns Sicherheitspolitiker, die Gefahr geht in der Regel nicht von denen aus, die draußen wilde Reden halten, die Drohungen ausstoßen, sondern die, die ganz unauffällig unter uns leben. Denken Sie mal an Mohammed Atta und seine Helfershelfer, die in Hamburg studiert haben. Attentäter vom 11. September in New York. Wie oft haben Sie schon gehört in Nachrichten, wenn die Nachbarn gefragt werden, oh, eigentlich war das ein ganz netter, total unauffällig. Also dem hätten wir das schon mal gar nicht zugetraut. Jetzt haben wir hier eine besondere Problematik mit den Rückkehrern des IS aus Irak oder Syrien. Es sind ja hunderte Deutsche, also aus Deutschland kommend, muss man sagen, ausgereist in die Kampfgebiete des IS-Terrors. Die haben Erfahrung im Umgang mit Waffen, die haben Erfahrung im Umgang mit Sprengstoff, mit dem Bau von Sprengfallen. Einige konnten wir gleich einkassieren, aburteilen, andere gelten als Gefäder, die rund um die Uhr beobachtet werden müssen, denen man noch keine Straftaten nachweisen kann. Heute haben wir eine Mischung von beiden. In Nordrhein-Westfalen ist ein rechtskräftig verurteilter IS-Terrorist gefasst worden, der fünf Jahre gesessen hat, fünf Jahre Jetzt wieder entlassen, da kann man ja auch mal die Frage stellen, wieso ist er eigentlich noch hier, aber das ist ein anderes Kapitel und zwar mit dem Verdacht, dass er einen ähm, LKW in eine Menschenmenge lenken wollte bei einer pro israel Kundgebung ist mittlerweile auch ein Haftbefehl entlassen. Ein Haftbefehl setzt ja voraus dringender Tatverdacht. Es muss also mehr sein als nur der Verdacht. Es muss also Tatsachen geben, die die Annahme rechtfertigen, dass an dem Vorwurf was dran ist. Und das ist nur ein Beispiel, warum sich die Sicherheitsbehörden im Moment so große
4: Sorgen machen. Wolfgang, aber drei Dinge dazu. Erstens ähm, den Fall, den du da geschildert hast aus Duisburg. Der Hinweis kam von einem ausländischen Geheimdienst und nicht aus Deutschland heraus. Das macht mir Sorgen. Die zweite Frage, du hast jetzt schön diese Einzelfallbeispiele natürlich gesagt. Mir geht es generell darum, wenn der UNO-Chef Guterres in der Vollversammlung sagt, natürlich ist das ganz grausam, was die Hamas da gemacht hat und geht gar nicht und verurteilt das und sagt aber wir müssen aber auch palästinensische Geschichte sehen und einen Riesenprotest dann und Rücktrittsforderungen ihm gegenüber äh, schlägt. Ähm, ist das heute legitim, dass man auch äh, diese Geschichten, Road to Java ist ein wunderbares Buch, das ähm, die palästinensische Geschichte auch sieht. Auf der Buchmesse hat man eine Preisträgerin ausgeladen oder den Preis nicht verliehen, ist es korrekt gesagt, die eigentlich ein tolles Buch über die Schaffung von Israel 1948, glaube ich war es, geschrieben hat und die sollte dafür einen Preis bekommen, hat man den Preis nicht verliehen. Und die ist ja natürlich völlig unverdächtig gewesen, da irgendwas mit der Hamas zu tun zu haben. Und dann aber über allem steht natürlich die Frage, wie können wir den überall bei uns im Lande ja schleichenden, vorhandenen Anti-Juden Hass, der sich ja so wie so ein Gift zu so wappert und nicht nur von den Muslimen so kommt. Wie können wir den in den Griff bekommen? Reicht es, wenn wir die Gefährter, wie du vorhin gesagt hast, rigoros ausweisen, wie auch dein Parteikollege Carsten Linnemann ja gefordert hat, sofort abschieben? Und die Frage ist dann, wohin abschieben?
5: Die größeren Probleme haben wir bei der Einreisepraxis. Und die Ergebnisse sehen wir dann bei den vergeblichen Bemühungen, rechtskräftig abgelehnte auszuweisen. Also 50.000 von 300.000, die in Deutschland leben, sind vollziehbar ausreisepflichtig, 50.000. Nach dem neuen Gesetzentwurf von heute rechnet die Innenministerin mit 600 zusätzlichen Abschiebungen in einem Jahr. Und dann wird die Zahl am Ende 24 höher sein als heute, weil die Regel ist ja, dass die Betroffenen, um die es hier geht, ohne Papiere einreisen, mit ungeklärter Identität und mit ungeklärter Nationalität. Gar nicht erst einreisen lassen, wem steht auf der Schirn geschrieben Antisemit. Also so einfach wird das nicht gehen. Der Europäische Gerichtshof hat auch entschieden, wenn jemand mal eingereist ist, da wird nicht zurückgeschoben werden, nur an der Grenze, nicht wenn jemand hinter der Grenze ist, dann muss er in das Verfahren kommen können hat vielleicht keinen Anspruch auf Schutz, aber in ein Prüfungsverfahren muss er hineingenommen werden. Man kann also nicht jemanden, der schon eingereist ist, dann aus diesem Verfahren wieder herausnehmen, sagt der Europäische Gerichtshof, lassen wir mal so stehen. Aber wenn jemand Schutz bekommt, ist ein begünstigender Verwaltungsakt, dass man dann als Nebenbestimmung aufnimmt, dass der Antisemitismus, in, nicht, hätte fast gesagt, gepflegt wird, sondern dass der ausgeschlossen werden muss, weil das eben zur Staatsräson gehört. Viele kommen aus Ländern, die haben nichts anderes erlebt. Nichts anderes als Antisemitismus, als das Ziel, Israel zu vernichten. Ja, man muss ja sehen, da geht es ja nicht um einige politische Diskussionen, die geführt werden, Pro und Contra. Da geht es darum, dass es Staaten gibt, und Akteure wie Hezbollah im Libanon und Hamas äh, im Gazastreifen, wo es ja seit 2005 keine Israelis mehr gibt, die gibt es ja gar nicht. Sie sind haben sie ja alle abgezogen vor 18 Jahren. Dass deren Ziel nicht ist eine Änderung der Politik, sondern die Vernichtung des Staates Israel. Ja, das, das, das war das schon hört, was anderes. Aber, das
4: heißt. hören wir ja. Aber wie gehen wir in Deutschland mit dem Antisemitismus um? Wie wie erkennen wir das so schleichend? Es ist ja die können wir ja identifizieren, die da offen und lautstark gegen protestieren jetzt am Brandenburger und sonst was. Aber wie sollen wir das, was ja auch in deutschen äh, AfD-Leutchen und so weiter, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit?
5: Also äh, es gibt ja mittlerweile unzählige auch gerichtsfeste Beweismittel, unter anderem Internetauftritte, die, die ganz klar unter das Strafrecht fallen, aber die Konsequenz anschließend, Ausweisung und Abschiebung, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Die Ausweisung ist die Entziehung des Aufenthaltsrechts, da sind sie immer noch in Deutschland. Die Abschiebung ist die Rückführung ins Heimatland. Das ist natürlich schwierig, wenn wir gar nicht wissen, welches ist das Heimatland. Viele sind staatenlos. Du kannst nicht mal staatenlos abschieben, dann bleiben die hier. Also in der Praxis ist es oftmals schwieriger, obwohl ich für das Anliegen von Carsten Lindemann sehr, sehr großes Verständnis haben.
4: Ja, kommen wir zur Diskussion von Lanz und Brecht. Die haben sich in ihrem Podcast natürlich mit dem Terror der Hamas gegen Israel beschäftigt und, ähm, da hat ähm, Deutschlands ja populärster Philosoph, den man so kennt im Fernsehen, der ja nicht innerhalb der äh, philosophischen Gilde Zunft ähm, groß angesehen ist, aber im Fernsehen bringt er ja auch gute Dinge so rüber. Ähm, der hat ja gesagt, ich zitiere das mal, orthodoxe Juden würden nicht arbeiten, außer ein paar Sachen wie, wie Diamantenhandel und ein paar Finanzgeschäfte. Und äh, Lanz sagte dann noch, richtig, genau. Ja, das, das ist, ist
5: Stuss auf hohem Niveau. <lacht> äh, anders kann man das gar nicht, das ist ein echter Stutz, ja. Das ist einfach falsch. Richtig ist natürlich, wenn man das historisch betrachtet. Juden waren früher von vielen Berufen ausgeschlossen. Deswegen haben sie überproportional solche Berufe ergriffen. Aber das sind antisemitische Stereotype. Und trotzdem kommt, fällt es mir so schwer, eitig. Christian, ja. zu sagen, und deswegen ist er ein Antisemit. Also jetzt nicht jeder, der Stoß redet, muss sofort aussortiert genau. werden aus der Gesellschaft. Also wenn wir jeden Politiker aussortieren würden, der Stoß redet, also dann wäre... <lacht> <lacht> Da wäre der Plenarsaal leer und du sagst jetzt, das ist er sowieso. Gut, das ist ein anderes Kapitel. Weißt du, ich meine, es ist ein Unterschied, ob jemand wirklich Blödsinn verzampft und man sagt's ihm auch oder ob man sagt, der ist blöd, der, der ist so. Das ist ein in der Wolle gefärbter Antisemit. Also da ist er mir noch nicht auffällig geworden. Das ist für mich ein zu hartes Urteil. Wie hast du das denn erlebt oder
4: naja, wahrgenommen? Ja, ich denke, zwei solche populären Menschen, die auch immer eine Meinung haben und eine dezidierte Meinung haben zu vielen und zu allem, die dann auf ihrem, einem der erfolgreichsten Podcast-Plattformen Deutschlands das so salopp in dieser Zeit daher sang, das das Wort salopp, ganz bewusst, ähm, dann kommt es mir so vor, als würde es dann um Klicks oder Likes oder Einschaltquoten oder Sonstiges gehen. Und das ist das Gefährliche. Ich stimme mit, mit dir überein, dass man jetzt nicht sagt, das ist ein Antisemit oder sonst was. Aber dieses saloppe Hergeredet sind doch nur Diamantenhändler und Finanzminister. Das befeuert natürlich Vorurteile. Äh, interessant ist natürlich die Reaktion der Studenten in Lüneburg, der Leuphania-Universität, wo der Brechten Honorarprofessur äh, hatte, die haben ihn aufgefordert zu gehen. Und bevor die Hochschulleitung reagiert hat, hat der Brecht dann selbst seinen äh, Doktorhut genommen und hat gesagt, okay, ich verzichte da drauf. Das finde ich wieder à la bonheur, weil wie soll er in einer Diskussion noch sagen, ich habe mich da einfach verrannt und zwar nicht in der antisemitischen äh, Frage, sondern warum sagt man sowas, wenn man da Millionen von Menschen hat, die ihm zuhören? Das verstehe ich nicht, weil es sind ja zwei hochintelligente Menschen, die auch wirklich ja ins Detail gehen können. Und das ja auch tun. Und wenn man die Sendung von Markus Lanz anguckt mein lieber Mann, manchmal denke ich, wenn er einen auf dem Kieker hat, wie er die Leute durch den Kakao dann zieht oder vor sich hertreibt, das ist schon knallharter Journalismus und äh, wo ich dann manchmal frage, warum geht der oder diejenige denn dann zu ihm in die Sendung überhaupt hin, weil man hat dann keine Chance, er kriegt ja ständig alles, wir haben hier keine Knöpfe im Ohr, wo irgendjemand irgendwas sagt, er kriegt ja ständig irgendwelche Dinge, dann noch gesagt, was die Redaktion das, alles legitim, so funktioniert das. Aber ich finde zwei solche gestandene im öffentlich-rechtlichen Fernsehen tätige Menschen, das mal so eben zu sagen und dann sagt Lanz noch, ja genau ist starker Ton.
3: Da würde ich gerne an der Stelle nochmal nachhaken, weil Stussreden ist ja das eine, das kann einem passieren. Die Frage ist aber, wie gehe ich dann anschließend damit um, wenn der Stuss identifiziert ist? Da hat Richard David Precht gesagt, dass das nicht so gemeint war, wie es aufgefasst wurde. Also die haben eine Sonderfolge zusammen gemacht, haben sich da entschuldigt. Viele Kommentatoren haben danach geschrieben, eigentlich haben sie es damit nur schlimmer ja. gemacht, weil die Frage natürlich im Raum steht, wie war es denn dann zu verstehen? Also wie war es denn gemeint? Also das hat erinnert mich ein bisschen
5: an die Causa Bayern München hm. mit dem Abwehrspieler, der dann pro Palästina gepostet hat. Ich habe dann auch das Interview gesehen im aktuellen Sportstudio mit dem Vorsitzenden Maccabi Deutschland. Immerhin 5.000 Mitglieder vertritt er ja. Also ist schon... Repräsentativ, was er für seine Community gesagt hat, kann ich verstehen, dass er sagt, das reicht mir nicht. Mir würde das als Erklärung auch nicht ausreichen.
4: Wenn ich dann aber jetzt sehe diese öffentliche Diskussion und wir haben ja es wird ja eigentlich im Moment nur noch über Israel ja zum Großteil auch zu Recht gesprochen. Ukraine ist hinten dran, Klimawandel ist hinten dran. Ich war jemand, der für Fridays for Future immer große Sympathien hat, weil viele junge Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen ein Zeichen setzen und wir wollen, dass sich was ändert im Gegensatz zu den Klimaklebern, die das ja auch wollen, aber die das in meinen Augen halt nicht mit den richtigen äh, Mitteln machen. Und das sagt die Greta, die Galionsfigur ähm, von äh, Fridays for Future, die das Ganze eigentlich ins Leben gerufen hat, ja, sie versteht die Palästinenser total, ohne eine einzige Aussage zu Israel zu tätigen. Wie können wir in der öffentlichen Debatte wieder dahin gehen, dass wir da nicht auch, nur noch entweder für oder gegen machen. Guterres wird verurteilt, weil er auch sagt, ja, wir müssen auch 60 Jahre äh, palästinensische Geschichte sehen. Dürfen wir das heute in Deutschland noch sagen oder dürfen wir das gar nicht mehr sagen? Was ist deine Meinung? Also
5: nicht jede Kritik an israelischer Politik würde ich unter Antisemitismus subsumieren. Das kann man schon differenzierter sehen, zumal viele Entscheidungen auch in Israel selber umstritten sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, noch Tage vor dem Massaker hat es ja heftige Diskussionen in Israel gegeben. Israel hat ungefähr acht Millionen Einwohner, da waren Hunderttausende auf der Straße und haben gegen die Justizreform in Israel demonstriert. Und das waren ja keine Antisemiten, sondern die sind aufgestanden gegen das, was das Kabinett des Ministerpräsidenten Netanyahu da auf den Weg bringen wollte oder auf den Weg gebracht hat. Aber ich bin strikter Gegner dieser ja aber Argumentation. Nicht ja, aber, Christian, nichts ja, aber. Das war ein über Jahre geplanter ähm, Massenmord. Das war der größte Verlust jüdischen Lebens seit dem Holocaust. 1.400 Opfer, die geradezu abgeschlachtet wurden. Mittlerweile sind ja auch diese Videoaufnahmen, ich habe nur kleine Ausschnitte gesehen, fürchterlich, sind diese Aufnahmen ja gezeigt worden, ähm, 30 ausländischen Journalisten. Da sind auch manche ganz ruhig geworden, als sie das gesehen haben. ja. Und jetzt vom Schicksal jetzt der Geiseln einmal ganz abgesehen. Dafür gibt es unter keinem Gesichtspunkt irgendeine Rechtfertigung. Und da war ich schon erstaunt über Herrn Heusken, da war ich erstaunt über den äh, UN-Generalsekretär, wie sie das relativiert haben. Und jetzt wird das Ganze ja noch überhöht durch die Sorge, Israel könnte überreagieren, obwohl völkerrechtlich völlig klar ist, du darfst die Mittel anwenden, die notwendig sind, um die Gefahr endgültig abzuwehren, damit Israel nicht wieder Opfer einer solchen Aggression wird. Das Schlimme ist, diese Verwobenheit dieser militärischen Einheit Hamas mit der Zivilbevölkerung im Gaza und soll auch keiner sagen, keiner, wir geben Gazastreifen Geld nur für humanitäre Zwecke, Du kannst überhaupt nicht ausschließen, dass auch die Hamas davon profitiert. Und deren Ziel ist, wie Hezbollah, die Vernichtung Israels und nicht eine Korrektur an der einen oder anderen innenpolitischen Entscheidung in Israel.
4: Wolfsohn, einer unserer äh, besten oder intelligentesten Historiker in Deutschland, ähm, der hat ja gesagt, weil du gerade das Völkerrecht angesprochen hast, ähm, ja, das ist in der Theorie alles richtig. Das äh, kann man so nachvollziehen. Aber die Wirkung des Ganzen hat natürlich am Ende des Tages nichts mit Völkerrecht zu tun. Das kann man in der, in der akademischen Lehre, in der journalistischen Diskussion, kann man das dann natürlich ähm, als Rechtfertigung machen. Aber die Wirkung ist natürlich eine andere wir kommen zu einer ganz anderen Thema, auch eine große Wirkung. Wir hatten Sarah Wagenknecht hier schon öfters bei uns, ich glaube zweimal, im Podcast und haben sie natürlich auch vor dem Mikrofon, aber auch Off-Records gefragt, nun sag doch mal, was passiert denn jetzt mit euch und den Linken und so weiter. Und sie hat eigentlich immer nur so da rumgeschwurbelt und äh, ist ausgewischen und gewichen, heißt das ja, ich bin Saarländer. Und, äh, <lacht> und äh, jetzt hat sie ja äh, mit einigen Mitstreitern einen Verein äh, gegründet, das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit und die Meinungen gehen von hüb bis hot und von oben bis unten. Und einige sagen, die ist die Richtige, äh, um die AfD in Schach zu halten. Die Linke spielt sowieso keine Rolle mehr. Die einen sagen, ja, mehr als 3,5 Prozent kriegen die nicht. Und die anderen Meinungsforschungsinstitut sagt, ja, das wird mindestens zweistellig. Was bedeutet dieses, nächstes Jahr wird sie ja Testwahl machen, bei der Europawahl, was bedeutet diese Gründung, der noch nicht stattgefunden hat für die Parteienlandschaft in Deutschland. Was ist deine Meinung? Kriegen wir Weimar irgendwann?
5: Ja, Weimar ist nicht zugrunde gegangen nur an den Nazis, sondern Weimar ist auch zugrunde gegangen, weil es zu wenige Verteidiger dieser Demokratie gab. Das hoffe ich nicht, dass das in unserem Land auch eines Tages der Fall sein wird, aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, chancenlos. Also uns trennen Gebirge, was die politische Überzeugung angeht, aber doof ist sie nicht. Doof ist sie nicht, da muss man mal sagen. Und die weiß ja auch, warum sie nicht in Hessen und nicht in Bayern angetreten ist. Da wäre sie nicht über fünf Prozent, wäre ein ganz schlechter Start gewesen. Sie hat ja schon mal Schiffbruch erlitten, Aufbruch hieß damals das Projekt. Jetzt wird das viel seriöser angegangen, also was die Organisation angeht. In der Regel gründest du erst ein Verein, der Verein wird dann später zu einer Partei und fällt damit unter das Parteiengesetz. Ist natürlich was anderes, Christian. Wenn man fragt, könnten Sie sich vorstellen, eine solche Partei zu wählen? Das ist ein anderes Ergebnis, als wenn man in der Wahlkabine steht und sich entscheiden muss zwischen den Etablierten und einer neuen Partei. Aber ich glaube, dass sie reelle Chancen hat, die 5-Prozent-Hürde zu überwinden. Und dass sie auch mehr, satt mehr als 0,5 Prozent bekommt. Ab dann gibt es Geld für Wählerstimmen. Das wird der Partei dann eine neue Kraft geben, eine neue materielle Kraft geben für neue Wahlkämpfe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, sie Zulauf bekommt, nicht nur aus einer Richtung, sondern von links und von rechts. Kann ich mir gut vorstellen. Die Partei wird aber ein anderes Problem haben. 100% Zuschnitt auf Sarah Wagenknecht. Sie wird keinen Widerspruch dulden, keinen Gedanken, der nicht funktioniert. Das können zu 100 wir ja auch aus deiner hat. Partei. <lacht> ja, da bin ich doch falsche Ansprechpartner. <lacht>
4: Gut, aber äh, um, um diese flapsige Bemerkung äh, in, in den ernsthaften Rahmen zu bringen. Du hast es ja auch gesagt, äh, wir haben ja auch im Gespräch mit Sarah Wagenknecht sie als ein veritables Gegenüber immer erlebt und ohne, dass man mit ihren Ideen oder mit ihren Aussagen konformen gehen muss. Aber jeder hier im Raum kennt Sarah Wagenknecht. Sofort kommt ein Bild, meistens in einem gelben Kostümchen, die Haare strengen so hin. Wenn ich sie jetzt aber äh, nach Rainer Hasselhoff oder Woidke frage, oder Boris rhein -Frage, haben die meisten kein Bild im Kopf von den Ministerpräsidenten oder den handelnden Personen. Ich will sagen, haben es denn die etablierten Parteien versäumt, zum Beispiel die CDU, die SPD hat ja jetzt eigentlich nur Olaf Scholz, solche Charakterköpfe, wenn, wenn man jetzt Sarah Wagenknecht mal so tituliere, jemanden so aufzubauen, wo man sagt, Menschenskinder ob das jetzt nun positiv ist oder nicht, mit 16 Jahren Merkel haben wir alles möglich und wir waren glücklich, wir konnten es zurücklehnen. Äh, und wenn Mutti macht und äh, wenn Sarah auch macht, haben wir dann haben die etablierten Parteien ein Problem, dass sie eben keine Gesichter, keine Figuren, keine Persönlichkeiten mehr
3: aufbauen. Was er eigentlich fragen möchte: Es braucht die CDU wieder einen Wolfgang Bosbach. <lacht> <lacht> also, also.
5: Ich habe das ja selber miterlebt, jetzt kommt die Passage, Opa erzählt vom Krieg. Ich war ja schon im Bundestag, als er noch in Bonn war. Und das war tatsächlich so, dass das Meinungsspektrum unter Kanzler Helmut Kohl deutlich breiter war als unter Angela Merkel. Das ist so. Und wenn ich überlege, wem wir damals alles hatten, Norbert Blüm bis hin... Ähm, zu Herrn Dregger, das war ein ganz
4: breites Meinungsspektrum. Aber wenn du diese Namen nennst, man sieht sofort die Bilder vor We Weißt du, das ist das. das. Die sind präsent. Das heißt, wir, wir brauchen doch auch als, als Menschen, als Wähler, als Wählerinnen, wir brauchen doch Figuren, an denen wir uns dann auch reiben können. Und ist das alles heute zu glatt gebügelt? Also
5: äh, es stimmt, Christian, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Eine klare Haltung wird honoriert auch wenn man nicht unbedingt jede Meinung teilt, aber den Leuten nötigt es Respekt ab, wenn man eine klare Haltung hat, ist nur noch gut, wenn man sie auch begründen kann. Also ich sage gerne, schön, dass man eine Meinung hat, aber wenn man mal Ahnung hat, kann auch nicht schaden. Ja? Aber eine klare Haltung, auch von, ich habe auch Respekt vor jemandem, der nicht meiner politischen Richtung äh, angehört, aber der für etwas steht, der eine Meinung hat und dass er die auch gut begründen kann, davor habe ich Respekt. Ich merke aber, wie schwierig es ist in Zeichen von Social Media. Du kannst es nicht jedem recht machen. Also, wenn du eine klare Haltung nimmst, gibt es Leute, die sind dafür und es gibt Leute, die sind dagegen. Und dann haben sie Angst vor dem Shitstorm. Da gucken sie bei Facebook nach, bei Instagram und dann nimmt das Unglück seinen Lauf, weil man eigentlich diese Kritik in der Breite gar nicht haben möchte. Wenn die Mitarbeiter kamen, haben sie es schon gelesen. Ich sage, warum? Seine Meinung, warum soll ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Ja? Aber Schmidt, ich sehe das ja da schon bei meiner äh, Tochter, die nimmt das alles viel ernster, als der ja, Papa das
4: nimmt. Ein Beispiel, Helmut Schmidt ähm, auf die Frage von einem Sternjournalisten. Herr Schmidt, Herr Bundeskanzler, wenn Sie wissen, dass was Schlechtes in der Zeitung über Sie geschrieben äh, wurde, wie gehen Sie dann damit um? Sagt er ganz einfach, ich lese es nicht. Ähm, ja, so oder
5: Michel äh, Glos, äh, äh, ehemaliger legendärer csu landesgruppenvorsitzender äh, ja. hatte mal den Totalverriss bekommen. Dann hat er den Artikel durchgelesen, hat gesagt, ja, der Name ist richtig geschrieben, ist alles in Ordnung. Also die, Das sind so die Alten, die haben sich da nicht mehr aufgeregt. Für, die, für die, den Jungen das fällt das, das schwerer. Nee?
4: Ja. Kann man auch ernsthafte Themen am Ende mal dahin bringen, dass man noch mal ein bisschen lächelt dabei? Das ist unser Anspruch, den wir beide immer haben. Und wir Sie merken das ja jetzt live, wir sprechen das nicht ab. Ja, das ist einfach so, wir spielen uns die Bälle dahin und her und äh, wir sprechen das nicht ab, äh, was da für Antworten kommen sollen, müssen oder wie auch
3: immer. Und das kann man auch mal dazu sagen, wir schneiden nichts in diesem Podcast, also sowohl die Interviews als auch eure Parts werden so gesendet, wie sie gesprochen werden. Also allenfalls mal ein Husten. <lacht> Es ist schön muckelig warm hier drin, deswegen brauchen wir, glaube ich, alle eine kleine extra Extraportion Gehirnjogging. Die wird uns jetzt Dr. Henning Beck liefern, spiegel Autor, Neurowissenschaftler. Für den mache ich jetzt Platz, der kommt auf die Bühne und dann geht es auch sofort weiter. Mit einem, finde ich, ich habe es vorbereitet, spannenden Interview.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester, Werbung.
5: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne. Denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands
4: größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe gestellt und sind überzeugt, Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex Made in Green Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
5: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit,
4: die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren? Immer wieder diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester gratis hören können.
5: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp, testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand
4: innerhalb Deutschlands. Den Online Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de/wochentester.
5: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Fragen wir doch, fragen
4: wir doch.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
4: Der Terror der Hamas gegen Israel, der Krieg Putins gegen die Ukraine und die schlechte Wirtschaftslage in Deutschland machen den Menschen Angst und dokumentieren, die Welt ist voller komplexer Probleme. Was geschieht,
5: wenn die Probleme zu komplex werden und von der Politik kaum noch gelöst werden können. Das erklärt uns Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Und die erste Frage vor mir, wie vor du dran bist, Christian, was ist ein Neurowissenschaftler? <lacht> Ja, vielen Dank. Ein Neurowissenschaftler,
6: der beschäftigt sich damit, wie wir denken, wie ein Gehirn funktioniert und wo ist ein Gehirn mal nicht dabei. Ja, also eigentlich, äh, jeder Lebensbereich hat ja was mit dem Denken zu tun.
5: Sollte man unterstellen. Ja,
6: beim einen mehr, beim anderen weniger. Ich weiß, äh, genau, aber darum geht es. Warum, warum fallen wir auf so Denkvereinfachungen rein? Wie ticken, wie ticken wir im Leben und in der Politik? Ja.
4: Wenn wir jetzt sehen, wie das Land tickt und wir sehen, dass die AfD, wir haben die Wahlen in Hessen gerade Erlebt. Wir haben die Wahlen in Bayern erlebt, die Prognosen für nächstes Jahr für die ostdeutschen Bundesländer, die sind weit über 20 Prozent immer. Jetzt sehen wir die neue Wagenknecht-Partei, die kommt. Wenn man es mal addiert, kommen die beiden Parteien ja am Ende des Tages Prognose ist Prognose, aber mal locker über 30%. Was ist da los bei uns? Müssen wir nur noch extrem wählen? Oder was, was macht die Leute so unzufrieden, dass sie das als Heilsbringer sehen?
6: Was interessant ist, und da stellt man fest, wenn man, wenn man rechte Bewegungen international sich anschaut, das sehen wir ja in, in Großbritannien, das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in Italien, das sehen wir in den USA, das sehen wir in Polen, das sehen wir in den Niederlanden. Eigentlich ist genau das, dieses große Versprechen zu sagen, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Wir können die eigentlich gar nicht mehr lösen. Es wird ja nicht passieren, dass wir uns irgendwann politisch hinsetzen, dann gibt es einen Gipfel und dann haben alle Regierungen beschlossen, jetzt haben wir das alles mal gelöst. Sondern alles hängt miteinander zusammen. Also wenn wir die Flüchtlingskrise lösen wollen, müssen wir die politischen Krisen lösen, Dafür dann müssen wir die Energiekrisen lösen, die hängen mit der, die hängen mit der Klimakrise zusammen. Also es ist so unübersichtlich geworden, dass ein Narrativ, und das ist sehr sehr erfolgreich im Moment darin, besteht zu sagen, pass auf. Die Politik kann es nicht lösen, also das ist so unübersichtlich geworden, das, das ist super schwer. Wir geben die Entscheidungskraft demjenigen, der es am besten weiß. Das bist du. Und das ist ein großes Versprechen, wie es zum Beispiel im Brexit passiert ist. Ähm, der Brexit-Slogan in, in UK war gewesen, take back control. Du gewinnst die Kontrolle über diese Unübersichtlichkeit deines Lebens zurück. Und das ist ein sehr starkes und auch sehr clever zu kommunizierendes Narrativ, was die AfD zum Beispiel ganz konkret nutzt, dieses Autonomieversprechen. Du als Individuum, du weißt doch, wie es am besten geht. Nehmen wir doch mal diesen ganzen politischen Kram weg, die EU weg. Wir nehmen das alles weg und wir geben dir wieder die Kraft. Und das ist ein sehr starkes
5: Versprechen, was, was da gut funktioniert, ja. Jetzt unterstellen wir einmal, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht nicht nur demoskopisch erfolgreich wird, sondern auch bei der einen oder anderen Wahl plus AfD. Was macht die beiden so sexy für die Wählerinnen und Wähler im Unterschied zu anderen Parteien? Ich habe gerade mal geschaut, die Bundestagswahl mit der höchsten
6: Wahlbeteiligung war 1972 mit über 90 Prozent Wahlbeteiligung. Und damals gab es, wie viele Parteien? Drei so. Und niemand war irgendwie groß unzufrieden. Also irgendwie hat es so das, was sie auch gesagt haben, den Eindruck, die Parteien als Volkspartei decken ein großes Spektrum ab. Nun leben wir jetzt in einer Zeit, in der das große Versprechen unserer Zeit ist, du bist der Mittelpunkt und kriegst das alles, was du willst, sofort oder am nächsten Tag. Von Amazon geliefert oder online. Sie können sich online alles anschauen, was sie wollen. So, das heißt, wir leben in einer Zeit, in der wir auch die Erwartungshaltung haben, dass wir als Mensch irgendwie persönlich abgeholt werden. Und auf einmal übertragen wir diese Erwartungshaltung auch auf Politik. Das, was wir früher einer Volkspartei zugesprochen haben, dass sie viel abdeckt, das ist uns nicht mehr genug. Genauso wie wir uns unsere eigenen Amazon-Bestellungen zusammenstellen und Social Media, Sie haben es gesagt, dass wir dort uns das suchen, was zu uns passen soll, suchen wir uns heute auch Parteien aus, die zu uns passen sollen. Die Freien Wähler stehen bei 4%. Also was passiert, wenn bei der nächsten Bundestagswahl die Freien Wähler, die FDP und die CDU ins Parlament einziehen? Dann gibt es auf einmal eine mögliche konservative Mehrheit ohne die AfD. Es könnte passieren, dass in der, im nächsten Bundestag sieben, vielleicht sogar acht Parteien vertreten sind. Das hatten wir in dieser Form nicht, aber es passt sehr gut zu dem Zeitgeist, dass Menschen in Anspruch haben. In unseren Problemen brauchen wir auch eine Partei, die zu uns passt. Und deswegen ist diese Wagenknechtpartei wunderbar, in diesem, in diesem Zeitgeist auch zu sehen, dass wir sehr individuell auch politisch angesprochen werden wollen.
4: Herr Beck, aber das ist mir ein bisschen äh, zu theoretisch. Äh, wenn ich jetzt versuche, ein Auto umzumelden, Riesenprobleme, dauert zwei Monate, keine Termine. Wenn ich versuche, einen Bauantrag zu machen, ich habe einen Freund, der hat ein Grundstück, der hat seit drei Jahren kriegt da keine Genehmigung. Und ich, man könnte es jetzt unendlich fortführen. Und wenn ich dann Take Back Control oder Make America Great Again höre, dann habe ich doch das Gefühl, dass die Leute eher das damit meinen, dass, weil sie das Gefühl haben, wir haben... In der Verwaltung, in den Behörden, in der Demokratisieren des Einzelnen einen Matrix, eine Schlange, die uns unfähig macht, zu handeln. Und äh, ist es nicht das einfache Rezept, man sagt, Menschenskinder, diese ganze Bürokratie, die tun nichts mehr für mich. Die Müllabfuhr erreiche ich nicht, wenn ich ein Problem habe. Ich kriege keine Baugenehmigung für irgendwas. Ich muss die Heizung ausmachen. Wo die Leute sagen, das will ich alles gar nicht. Ich möchte das Einfache. Ist nicht das eher so die Sache als dieser große Überbau, den Sie gerade geschildert haben? Aber absolut,
6: absolut. Es ist auch eine Form von von, von Enttäuschung finde ich, dass man sieht, es wird super viel reguliert, aber es passiert extrem wenig. Also die EU-Verordnung, ähm, zur, zur Beschreibung von Pizza Napolitana. Er hat über 20.000 Zeichen. Nur um zu beschreiben, wie eine Pizza aussehen muss, damit man die verkauft. Und man hat den Eindruck, es wird super viel reguliert. Auch so, um keine Fehler zu machen, weil wir, weil wir das beschützen wollen, was wir haben. Und das Interessante ist, wenn das nicht passiert, steigt die Zustimmung zu der Politik. Also die, höchsten Zustimmungswerte zur Politik in den letzten Jahren war direkt beim ersten Lockdown in der Pandemie. Also da, da hatte ich hatte eine Umfrage gesehen, Söder hatte über 95% Prozent Zustimmung oder sowas in Bayern. Auch die Zustimmung zur, zur Bundesregierung war maximal hoch. Warum? Weil man hat gesehen, es gibt ein Problem, wir wussten ja nicht, es ist die Pest. Wir wussten nicht, was da kommt. Und du siehst, die Politik hat ganz konkret dieses Problem verstanden. Es werden konkret Maßnahmen umgesetzt und die werden schnell umgesetzt. Ähnliches bei diesen LNG-Terminals. Du siehst, oha, das Gas geht aus, die BASF könnte kein Gas mehr haben, das ist ungünstig, da muss ich mal fünf LNG-Terminals an die Küsten ballern. Und sofort siehst du dass wenn das schnell passiert, ist die Zustimmung da. Also die, die Unmittelbarkeit in der Politik, das muss erlebt werden und dass, dass es ewig dauert. Ich meine, ich komme aus Frankfurt. In Frankfurt soll eine neue U-Bahn gebaut werden. Ähm, da rechnet man damit, dass im Jahr 2045 könnte diese Bahn fahren. Ist mir doch egal, was 2045 ist. Da weiß ich doch nicht, ob ich da eine U-Bahn brauche. Und diese diese Unmittelbarkeit fehlt jetzt total. Und deswegen sinkt auch die Zustimmung zur Politik, weil du eben nicht erlebst, oh, konkretes Problem, schnelle Lösung. Nein, es muss... Muss erstmal durchgedacht werden und das ist, das ist super deutsch. Ja, auch ganz ehrlich, bei der letzten Generation, das Anliegen oder die, ein Lösungsvorschlag der letzten Generation ist ein Bürgerrat. Also, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Also, wenn du, wenn, du, wenn du, wie deutsch kann man sein, nicht wahr? Wir haben die größten Probleme und wir wollen erstmal wieder ein neues Gremium erfinden. Also, da, darum geht es nicht. Es geht darum, konkret Lösungen anzubieten, schnell auf die Straße zu bringen und dann werden die Leute das auch
5: gut finden. Das sieht man. Ja. Dass das alles sich so lange hinzieht. Äh, erinnert mich an eine legendäre Taxifahrt mit einem Kölner Taxifahrer, richtig einem Kölner Taxifahrer. Die also sind keine immer Taxifahrer ja. Aus Köln, sondern ein Kölner Taxifahrer. Der, ich hatte einen Termin, die Bahn hatte ausnahmsweise mal Verspätung, ich hatte hohe Not, musste Deutschland oder Deutsche Welle in köln Radertal und ähm, Gregor Gysi war so ein Streitgespräch, der hat da schon gewartet, also musste ich anrufen. So nach fünf Minuten dreht sich dann der Taxifahrer, oh, Sagt so, der Boss, man ja nicht hier sehen, wie der Hinge stehe ist. Ne? Ja, das ist schlecht, das wird lang dauern, Ne? Mit der da nur Baustelle hier in Köln. Ne? Äh, äh, ich habe dieser Dach gelassen, der Putin hat einen in 14 Monaten eine Brücke auf der Krim, da kriegen Krim auf der Zoburg noch nicht in den Fahrbahn geteert. Also, äh, muss ich jetzt übersetzen. Bitte, <lacht> ja, bitte. Aber, Herr <lacht> ja. Wex, ähm, Sie haben gerade die Willi-Wahl angesprochen war 19. November 1972, das erste Mal ist SPD, stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag geworden, tatsächlich über 90% Prozent Wahlbeteiligung, war ein hammerharter Wahlkampf. Aber das war die Zeit der Ost-West-Konfrontation, der Blockbildung. Es war, so bitter wie es war, übersichtlicher als heute. Die Zeiten ändern sich. Früher gab es Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, heute Europäische Union, geht weit über den Binnenmarkt hinaus. Sie haben vorhin sinngemäß gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Woher kommt dann diese Angst, die Kontrolle zu verlieren? Also erstmal, was kann man dagegen tun?
6: Also erstmal dieser, dieser Kontrollverlust, das ist eigentlich die Urangst von allem. Also alle Ängste, die sie haben, können sie mit Kontrollverlust erklären. Also jeder Angst liegt Kontrollverlust zugrunde. Und das ist auch etwas, womit man auch politisch gut Kapital machen kann. Also man, man, hat, es, man hat es in den USA gesehen, ich war gerade vor, vor zwei Monaten noch da gewesen, ähm, dieses Land ist extrem politisch gespalten, Unfassbar, praktisch unregierbar geworden, ähm, weil man auch mit Ängsten und mit Ressentiments sehr gut, sehr gut Politik machen kann und auch sehr gut mobilisieren kann. Ähm, was dagegen hilft letztendlich ist, und das ist, das stellt man auch in der Geschichte immer fest, wir haben es gesagt, die Willi-Wahl. Es gibt immer klare Narrative oder politische Ideen. Die du, die du umsetzen willst. Und wir hatten in Deutschland eigentlich immer solche Ideen. Also das Wirtschaftswunder, wir sind wieder wer nach dem Krieg, die Ostpolitik, die Wiedervereinigung. Also es gab immer große politische Klammern bei allen Widersprüchen, die es gab, ob SPD oder CDU oder rechts oder links, aber es gab eine große Richtung. Und im Moment ist so ein bisschen die Gefahr, dass man diese Richtung verliert. Was ist, das, was ist die Erzählung in diesem Land? Was ist, was ist unsere Geschichte? Was wollen wir in Wo wollen wir in 10 oder in 15 Jahren sein? Oder wollen wir das verteidigen, was wir haben? Und interessanterweise stellst so fest, alle Parteien, alle bewahren etwas. Also von allen Parteien, ob das die AfD ist, die Grünen sind, die CDU, die SPD, alle wollen beschützen, was da ist. So hat Olaf Scholz die Wahl gewonnen. Er hat gesagt, Respekt für die Lebensleistung, für das, was da ist, das wollen wir quasi beschützen und, und, und würdigen. Und ganz ehrlich, das ist... Das ist wichtig, keine Frage, aber das schafft natürlich auch Raum für all diese für, 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 diese, für diese, Ressentiments, für diese, für diese politischen Grabenkämpfe, weil diese einheitliche politische Klammer im Moment fehlt. Also mir wäre nicht bekannt, was, was wir in diesem Land eigentlich wollen.
4: Was würden Sie denn dann jetzt nicht als konkrete politische Maßnahme, sondern als Handlungsdirektive der Ampelregierung empfehlen? Gehen Sie mal drei Punkte, weil das, das bewahren, das hat ja jeder selber von uns seinen Besitz, seinen Garten, sein Häuschen. Möchte man bewahren, sein Auto, das noch Diesel ist, möchten viele bewahren, weil sie auch nicht anders können. Was, was finden denn drei konkrete Handlungs? Direktiven für die Ampelregierung.
6: Also erstmal ganz wichtig, bevor ich das beantwortet. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, wo die Menschen mehr Angst vor Verlust kriegen, je reicher sie werden. Also in allen Ländern auf der Welt stellt man fest, je wohlhabender und vermögender die Menschen werden, desto, desto risikobereiter sind die auch. Nur in Deutschland nicht. In Deutschland ist es so, je mehr Geld du hast, desto mehr, desto mehr willst du auch noch bewahren. Also was bräuchtest du? Eigentlich, eigentlich war diese Idee von Habeck-Linden am Anfang sehr clever. Man versöhnt so ein bisschen Wirtschaft und, und, und Fortschritt und Klima und bringt das so auf, auf eine Idee. Dann kam der Krieg dazwischen, klar, die Energieproblematik, keine Frage. Aber die erste, ähm, in der ersten Regierungserklärung oder die erste große Rede, die Habeck im Parlament gehalten hat, da hatte kein einziges Mal das Wort Verzicht ähm, benutzt oder, oder ähm, so, ein, so ein, sich ein Zurücknehmen, ein Verlust, sondern es ging darum, wie bauen wir etwas auf? Was ist unsere Idee? Also das bräuchte ich. Das bräuchte ich übrigens auch außenpolitisch. Ja? Also wie, wie gehe ich mit China um? Wie ich, was ist die Rolle von Deutschland in in der Welt, im Ukraine-Krieg, was ist, was ist unser Ziel? Also eine klare, eine klare industriepolitische Positionierung haben. Dann, auch das würde man in der Wirtschaft immer sagen, ganz konkrete Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden können. Also dieses LNG-Terminal ist ein gutes Beispiel. Wenn ich sage, ich muss versuchen, die, die, die Windräder schneller, auf die, äh, schneller bauen zu können. Ganz konkret, das umsetzen zu können, sich ein konkretes Ziel setzen und das wirklich auch mit Full Force Ranzugehen. Dieses Deutschland-Tempo, was vermittelt wird, finde ich von der Idee gut. Ähm, das muss aber an ganz konkreten, auch medial sichtbaren Projekten deutlich gemacht werden. Und das Dritte wäre, dass ich, ähm, dass ich tatsächlich versuche, das das in, so ähm, in so einer, in so einer, in einer Konsistenz auch zu vermitteln. Also ich habe den Eindruck, die Ampelpartei ist auch wirklich in der Umsetzung nicht so schlecht, wie das häufig gemacht wird, aber die Kommunikation ist wirklich, ist wirklich nicht gut. Und so eine Kakophonie, der eine macht dies, der andere sagt das dazu, das, das führt natürlich auch zu einer, zu einer kognitiven Dissonanz, würde man sagen, also zu einer Widersprüchlichkeit. Der eine sagt dies, der andere das, wollen sie überhaupt dasselbe? Wer
5: weiß das schon? Ja. ja, kommen wir zu Ihrem neuen, Ihrem aktuellen Buch. Sie haben so viel davon drucken lassen, Sie müssen welche verkaufen, habe ich gesagt. Deswegen mir sind die alle da hinten ja? Da. Ja. Die zwölf <lacht> Gesetze der Dummheit. Ja, ein Gesetz ist aus Prinzip dagegen. Was ja. sagt
6: uns das? Ja, oh ja, ich war noch nicht geboren, aber ich habe für das Buch recherchiert, die Gurtpflicht. Die werden sich erinnern, Nein. das war der Kulturkampf in Deutschland, anschnallen oder nicht. Heute lachen wir darüber, dass man sich im Auto anschnallen ist heute selbstverständlich. Aber wenn du Menschen sagst, dass sie etwas nicht tun sollen, machen sie das oder andersrum. Also wenn du Kindern sagst, greif nicht zur Schokolade oder zu den Keksen, was, wohin willst du greifen, zu diesen Schokoladen oder zu den Keksen? So, bei Kindern nennt man das Trotz, bei Erwachsenen nennt man das Reaktanz. Man braucht natürlich einen wissenschaftlichen Begriff dafür für Erwachsene, deswegen sagt man Reaktanz dazu. Aber es bezeichnet dasselbe, dass du, wenn du Leuten sagst, wie sie es machen sollen, musst du immer damit rechnen, dass so ein Widerspruch entsteht. Und diese, diese, dieses, dieses Momentum muss man, muss man clever umgehen. Ja, das, vor allem muss man das berücksichtigen. Wenn ich jetzt irgendein Verbot erlasse, Heizung verbieten, was machst du als erstes? Natürlich baust du dir dann deine alten Heizungen ein. So klar, logisch. Ähm, und dieses Ausprinzip dagegen, das wird das häufig politisch unterschätzt. Ja, und, und ist das jetzt ein deutsches Phänomen? Nee, das ist überall der Fall. Also das, das ist auch kulturell unabhängig. Also wenn, wenn man Kinder in Asien oder in Südamerika befragt, ist dasselbe. Die, die Erwachsenen ganz genauso. Ähm, wir in Deutschland sind aber besonders bei solchen Umsetzungen besonders risikoavers geworden. Also ich habe den Eindruck, also ich wie gesagt, ich kam aus den USA, in den USA, da bist du bist du fantastic, awesome und great, wenn du dir die Schuhe zu binden kannst. Jeder, jeder ist dort toll. So in Deutschland für eine zwei Minus musst du dich anstrengen. Ja, das größte Kompliment eines Deutschen ist es hätte schlimmer kommen können. Ja, oder es ist nicht ganz so schlecht. So und ähm, und tatsächlich stellt man fest, in Deutschland ist man ist man, was so Veränderungen angeht, sehr, sehr reaktant. Da ist man sehr, hält man sehr fest. In anderen Ländern vergleichst du Chancen mit Risiken, hier vergleichst du Risiken mit Risiken. Also ich kann mich, kann mich erinnern, ich habe in, Bio, in Biochemie in Tübingen gearbeitet, dort gab es ein Gebäude, ein, ein, ein Laboratorium, das war mit so holzvertefelten Wänden ausgekleidet. Nun sind holzvertefelte Wände neben einem Chemielabor aus Brandschutzgründen keine gute Idee. So. Nun stand das Gebäude aber schon lange. Also Denkmalschutz. Es kam zum universellen, zum, zum ultimativen Duell der deutschen Risikogesellschaft. Brandschutz gegen Denkmalschutz. Wer wird obsiegen? Wer hat sich durchgesetzt? Ähm, es war der Brandschutz, nachdem er denkmalgeschützt umgesetzt werden konnte. Und das zeigt eigentlich. Leute, ey, ich, 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 es, es zeigt eigentlich, wie, wie langsam und wie beschützend wir geworden sind und das ist eigentlich diesem Land unwürdig. Ja, also wir leben ja von Ideen und nicht davon, dass wir
4: alles beschützen, was wir haben. Ja. Es, es gibt einen wunderbaren Sketch, ich kann den nicht so nachmachen, von Alphonse, der Franzose, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, der geht in etwa so, der läuft über die Bühne der Alphonse und sagt, oh la la, der, der Urmensch hat das Feuer erfunden und äh, alle haben sich gefreut, die Italiener freuen sich, die Spanier freuen sich, oh, wir haben Feuer, wir können grillen, wir können Pizza machen. Nur der Deutsche hat gesagt, oh ja, ja, jetzt haben wir Feuer gefunden, jetzt müssen wir Notausgang und Brandschutz äh, schaffen. So. Und ähm, da ist natürlich was dran. Und wenn Sie, wenn Sie aber sagen, äh, Reaktant, äh, das, das ist ja sowas, gibt es denn Verbote, die sinnvoll sind, wo man sagt, das muss man gar nicht drüber diskutieren. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war ja in meinem früheren Leben mal Kochen, hatte auch das eine oder andere Restaurant, und ich habe schon weit bevor es Rauchverbot gab, bei mir Rauchverbot gehabt. Warum? Weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wenn man mit feinen Zutaten und Gerüchen, vor allem schmecken geht über Geruch. Also sprichst du von, von den Gästen, nicht von, von den, den Köchen? Köchen von den Gästen. <lacht> die Köche mussten, die durften natürlich nicht während der Arbeit rauchen, das war auch verboten. Und trotzdem hatte ich keine Personalnot. Aber ist ein anderes Thema. Und die Gäste, es gab einige, die haben natürlich revoltiert dagegen, aber die meisten haben es akzeptiert. Und wenn ich jetzt an eine Einbahnstraßenregelung denke und Anarchie denke, dann sagt natürlich der eine, was interessiert mich, was du jetzt da festgelegt hast. Ich fahre jetzt trotzdem so rum rein. Gibt es Verbote, die sinnvoll sind, die eben nicht über diese Reaktanz laufen?
6: Ja, also wenn es eine gute Alternative oder eine schmerzfreie Alternative gibt, kannst du gegen Reaktanz mit einem Verbot einfach knallhart durchmarschieren. Das hast du beim, beim, bei der Gurtpflicht auch gemacht. Also es ist ja nicht kein, heute würdest du sagen, ist doch kein großes Problem, mich anzuschlagen Damals hatten die Leute Angst, dass sie wenn bei einem Unfall nicht rechtzeitig rauskommen, weil sie festgegurtet sind. Ja, Das war die Angst, die damals bestand. Absurd würde man heute sagen. Beim Rauchen genauso. Wo ist das Problem, wenn du rauchen willst, dass du, dass du kurz rausgehst? Ich kann mich auch erinnern, als ich die ersten Flüge, die ich gemacht habe als, als Kind in Urlaub, da gab es Rauchereien im Flugzeug. Das ist heute unvorstellbar, dass du da irgendwie Kinder und die werden dazu gequarzt nebenan. Das ist schrecklich. Also auch beim, in Restaurants, also in japanischen Restaurants solltest du auch kein Parfüm tragen, weil allein das Parfüm schon die, die, diese feinen Aromen des Essens da kompromittieren könnte. Ist doch ist doch völlig sinnvoll. Du kriegst ja sogar mehr, als du verlierst. Und dann kann Kannst du mit einem Verbot, kannst du, kannst du über eine Zeit, wenn du das durchhältst, das durchsetzen. Es sei denn, die Alternative gibt es nicht. Alkohol zum Beispiel. Alkohol hat man versucht zu verbieten, Prohibition funktioniert nicht. Hat zum Aufbau der italienischen Mafia in den USA geführt. Weil es keine gute Alternative zum Alkohol gibt. Es fördert nur die Illegalität. Also wenn du eine Alternative zu etwas hast, dann kannst du es verbieten. Der Walfang zum Beispiel. Das älteste Umweltschutzabkommen der Welt internationales Walfangverbot. Warum? Weil Leute ähm, Wale nicht mehr jagen mussten. Es gab konntest Pflanzenöle, konntest Margarine herstellen, es gab Elektrizität, du musstest nicht mehr dieses Walöl verfeuern. Sprich, die Alternative kommt und dann kannst du das Verbot m, da draufsetzen. Und Katalysator, Katalysator, dasselbe. Wir haben keinen sauren Regen mehr, du hast eine, ein, ein Verbot, eine Verordnung durchgesetzt, aber es gab die technische Alternative und dann funktioniert das. Wenn es andersrum ist,
5: erstes Verbot und keine technische
6: Alternative, dann machst du es kaputt. Ja, und es funktioniert nicht.
5: Sie sind jetzt Experte für Dummheit, Denkfehler und so. Haben Sie sich auch schon mal persönlich erwischt, dass Sie gedacht haben, jetzt oh, das, das habe ich aber ganz falsch ja. gelegt. das war aber jetzt echt doof von mir. So
6: Die tollste Dummheit,
5: die du findest, ist, dass Menschen, die sich
6: viel damit beschäftigen, denken, sie würden nicht auf die Dummheiten reinfallen. Und sie tun es aber besonders oft. Als ich diese äh, Studie gelesen habe, musste ich an mich denken, dass man häufig von sich selber denkt, mir kann auch nichts passieren. Ich habe das doch studiert. Ja, ich weiß doch, wie das alles funktioniert. Und dann guckst du auf dich selber und stellst fest, oh ja, du, 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 du suchst aber auch nur immer nach Meinungen, die mit dir übereinstimmen oder du hinterfragst dich manchmal auch ein bisschen selten. Du hältst dich auch für den Mittelpunkt der Welt, wie das jeder Mensch von uns macht. Ja, also ich habe es war auch eine selbsttherapeutische Erfahrung, dieses Buch zu schreiben. Ich habe mich in einigen Kapiteln selber verwirklicht in meinen Dummheiten. Das kann man dann lesen. Ich lese es immer wieder gerne. Ja.
4: Wir beide haben ja heute Abend schon kurz über Nancy Faser und ihren kleinen Badeurlaub gesprochen und sind ja eigentlich da übereingekommen, dass wir es gar nicht jetzt als das größte Drama sehen, ja, ungeschickt und so weiter. Ähm, aber es gibt ja so Blaupausen genau für dieses Ungeschicktsein. Das ist ja nicht nur Rudolf es war, ja auch Thomas de Massier, hat das glaube ich auch mal äh, so gehabt. Und dann die äh, Grünen Familienministerin, die dann äh, Spiegel, äh, die ja nach der Umweltkatastrophe, nach der Flutkatastrophe in der A mehrere Wochen in Lambrecht mit dem und so weiter. Ja. Äh, warum tappen denn gerade Politiker, ich würde sagen Menschen, aber ich meine jetzt die Berufsgruppe Politiker, immer wieder in die gleichen Fallen, obwohl es solche Blaupausen da Gibt es da irgendwie eine Erklärung oder so ein Muster, dass Sie da sehen?
6: Also erstmal, ich würde sagen, solche Personen sind natürlich auch sehr unter Beobachtung, also da fällt das natürlich auch sehr auf. Also ich bin sehr sicher, wir alle machen solche Fehler permanent, aber steht halt nicht immer die Bildzeitung neben mir und beobachtet das. Das ist das eine. Zum anderen kommt allerdings auch hinzu, je mehr du unter Beobachtung stehst, desto wahrscheinlicher ist es, solche Fehler zu machen. Sind nennt sich ironischer Fehler. Also, ich hatte einmal ähm, eine Veranstaltung für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das ist, war einige Zeit her schon, da war sie noch ganz gut. Und wir hatten. Ähm, Aber so alt ein... sind sie doch noch gar nicht. <lacht> ich sehe nur so aus. Ja, das. Die wissen ja gar nicht, wie lange das morgens immer dauert, bis ich so jung werde. Aber die, nein, wir hatten einen ein Workshop und da ging es darum, warum man einen Elfmeter verschießt. Und das ist genau dasselbe. Wenn du, wenn du vorher sagst, wo du einen Elfmeter hinschießen musst, ist der Druck auf dich groß. Wenn du vorher sagst, ein Wahlversprechen, eine Kampagne, die du anrollen willst, du hast ein, ein, politisches, ein politisches Ziel, was du verwirklichst und alle schauen auf dich drauf und du weißt, ich darf keine Fehler machen, keinen Fehler machen, nicht an den Pfosten schießen, bloß nicht an den Pfosten schießen, Pfosten schießen schießt du an den Pfosten. Und genau das passiert auch politisch immer wieder, dass jemand Je Mehr du unter Stress und der Beobachtung stehst, desto anfälliger wirst du für solche ja, tatsächlich ironischen Fehler, wo man sagen würde, wie kann sowas tatsächlich passieren. Aber es ist total menschliches Verhalten. Je mehr du Stress und Druck auf die Leute gibst, desto eher machen sie solche Fehler.
5: Ja. Mir hat mal ein bekannter Fußballtrainer gesagt, für mich hört er sich das flapsig an, aber vielleicht ist da was dran. Sie werden das erklären können, wenn es ans Elfmeterschießen geht. Keine Grübler, keine ja. Intellektuellen, keine Denker. Ja, Podolski war der beste Elfmeterschütze. Ja, weil. <lacht> 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 so <ist
1: Grübler>. Deswegen,
6: <lacht> ja. Und äh, manchmal musst du das machen. Weniger denken, mehr machen wäre
4: gar nicht so schlecht. Ja. Das ist eigentlich das ideale Schlusswort. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Gehirn eines Fußballspielers und eines Politikers. <lacht> Zwölf Gesetze der Dummheit heißt das aktuelle Buch von Dr. Henning Beck. Also großartig, dass ja. Sie da waren. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
6: Dankeschön.
1: Rauf und runter.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Das ist immer
4: die Stelle, wo wir uns die Bälle so zuschmeißen. Was war in der letzten Woche? Haben wir auch positive Dinge erlebt? Daumen hoch, Daumen runter. Und ich fange an, Wolfgang. Was hat dich aufgeregt, wo du gesagt hast, da geht mein Daumen runter oder gibt es auch schöne Sachen, wo du gesagt hast, unbedingt Daumen hoch? Äh,
5: schön nicht, aber Daumen hoch. Jetzt könnte der ein oder andere denken, ja klar, wenn er hier im Hause DuMont ist, dann muss er das sagen. Aber das war eine feste Überzeugung. Gucken wir nochmal zurück auf den Konflikt äh, in Israel. Eine Rakete trifft den Parkplatz neben einem Krankenhaus in Gaza statt. Erste Meldung lanciert von der Hamas, das, das war eine israelische Rakete. Und dann geht das ja heute blitzschnell raus über Social Media. Ein Lob dem Qualitätsjournalismus, wenn du ein paar Stunden Zeit hast, mal recherchierst, welche Quelle ist seriös, was spricht dafür, was spricht dagegen. Gibt es Tatsachen, die dagegen sprechen? Da musst du ja sammeln, hast du vielleicht jemanden vor Ort, gibt es Bilder, gibt es Tonaufzeichnungen. Okay, die Zeitung braucht dann ein paar Stunden, bis sie am nächsten Tag auf dem Markt ist. Das geht dann nicht so schnell wie Social Media oder wie Online-Medien. Aber manchmal ist es wirklich wichtiger, präzise als Tempo, obwohl wir uns natürlich alle darüber im Klaren sind. Klicks zählen, Klicks sind bares Geld. Je schneller, desto besser. Je wilder die Überschrift ist, desto eher wird der Artikel angeklickt. Aber ich glaube gerade deshalb ist es wichtig, dass man Qualitätsjournalismus hat, wo auch mal verschiedene Quellen überprüft werden. Gefreut habe ich mich, auch wenn aus traurigem Anlass, für den Friedensnobelpreis an Frau Mohammadi. Das ist ja leider untergegangen in den dramatischen Ereignissen im Nahen Osten. Eine 51-jährige Frau aus dem Iran, eine Menschenrechtsaktivistin, gegen die Unterdrückung von Frauen und Frauenrechte durch das Regime im Iran. Ich persönlich finde es gut, dass nicht unbedingt Staatenlenker, Staatsoberhäupter, Regierungschefs den Friedensnobelpreis bekommen können, sondern gelegentlich auch, Anführungszeichen, einfache Menschen, die jedenfalls kein herausgehobenes öffentliches Amt innehat. Und wenn du dich dafür im Iran einsetzt, ist das im Zweifel lebensgefährlich. Und das nötigt mir großen Respekt. Aber in einer Demokratie wie Deutschland riskiert keiner irgendwas, außer vielleicht mal schlechte Presse. Aber nicht, dass er mit Leib und Leben fürchten muss, wenn er sich gegen ein Regime auflehnt. Deswegen fand ich das eine gute Entscheidung. Und zu der aktuellen, Christian, wenn die Bundesregierung sagt, wir erleichtern Abschiebungen, ich halte das, was in dem Paket drin ist, für richtig, aber das wird unsere Probleme nicht lösen, das wird auch die Bundesregierung merken. Unsere Probleme bestehen in erster Linie bei der Einreisepraxis, dass wir darüber hinaus große Sorgen haben bei der Rückführung abgelehnter Bewerber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das stimmt, ich habe das schon zu Beginn unseres Gespräches angedeutet. Wenn das bei der Einreisepraxis so bleibt, wie es seit September 2015 ist, nämlich das alleine, das Asylbegehren an der Grenze, Pass ersetzt, Visum ersetzt, dann werden wir immer Probleme haben mit Identität und Nationalität und dann werden die Zahlen unter dem Strich, auch wenn wir jetzt möglicherweise mehr abschieben können, eher steigen als sinken. Worüber hast du dich geärgert oder gefreut?
4: Ja, ich musste schmunzeln äh, über eine Mitteilung der AfD zur Europawahl. Die AfD-Parteispitze hat äh, den Lebens, die Lebensläufe und äh, die Berufsabschlüsse und Studienabschlüsse der Kandidaten, die ja in der Kritik gestanden haben, die bei der Europawahl äh, da kandidieren für die AfD, untersucht, weil man gesagt hat, das ist gefälscht und das stimmt nicht und die AfD kam zu dem Schluss, das stimmt. Die äh, Lebensläufe sind gefälscht und äh, da wurde dran manipuliert und so weiter und man hat sogar richtig den Hammer rausgeholt und hat gesagt, äh, diese äh, zwei oder drei Leute, die dürfen jetzt, äh, ich muss zitieren, nach der parteiinternen Prüfung zwei Jahre keine Parteiämter bekleiden. Okay, denkt man ja, da lernen die jetzt aber sie dürfen weiter fürs EU-Parlament kandidieren. <lacht> das ist eigentlich, das finde ich so entlarvend und das finde ich so irre. Die, die prüfen, ja, die haben da gefälscht, das ist nicht die Wahrheit. Die haben weder so studiert noch den Berufsabschluss. Jetzt dürfen sie keine Parteiämter machen in der Parteispitze. Aber Europa weiß ja, weil ich meine, das können wir ja machen, das ist ja nichts Schlimmes. Ähm, so, also das ist sowohl daumen runter als auch daumen hoch. Ich muss eine schöne, deswegen habe ich mein Handy da jetzt hingelegt. Ich habe einen wunderbaren Artikel gemacht. Ich lese es ganz langsam vor. Ich finde es großartig. Ich äh, lese es so vor, wie es in der Zeitung gestanden hat, diese Tage. Äh, Überschrift, keine Strafe für Wildpinkeln in die Ostsee. Ich weiß, Sie haben auch sehr gelesen. Jetzt, aber hören Sie genau zu, bitte. Es ist wirklich charmant. Das nächtliche Urinieren in die Ostsee stellt keine Ordnungswidrigkeit dar. Zu diesem Ergebnis kommt das Amtsgericht Lübeck in einem Fall aus dem letzten Jahr. Das hat also ein Jahr, über anderthalb Jahre gedauert, bis das verhandelt wurde. Damals hatte eine Streife des Ordnungsamtes einen Mann dabei erwischt, wie er im Schutze der Dunkelheit in die Ostsee urinierte. Am Spülsaum des Meeres und mit dem Rücken zum Strand. Vor Gericht kam der Fall, weil der Mann sich weigerte, das vom Amt verhängte Bußgeld in Höhe von 60 Euro zu zahlen, wegen Belästigung der Allgemeinheit durch eine grob ungehörige Handlung. Die vom Ordnungsamt angeführte Belästigung der Allgemeinheit sah das Amtsgericht nicht. Das heißt, das sind zwei vom Ordnungsamt vorbei, die haben den in 50 Meter Entfernung gesehen. Ha, wir haben dich entfernt. Ich weiß nicht, wo sie ihn dann vom Strand weggezogen haben. Und wie so. Dann, Christian. Ja, das, das ist das Kopfkino dann. so war doch mal also die Rücken vom, zu die dem vom Ordnungsamt angeführte Belästigung der Allgemeinheit sagt das Amtsgericht nicht. Der Mann sei im Schutze der Dunkelheit allenfalls schemenhaft zu erkennen gewesen, heißt es in der Urteilsbegründung. Jetzt kommt. Es habe sich niemand belästigt gefühlt. Dann wird es fast poetisch. Der Mensch hat unter den Weiden des Himmelszeltes nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im spiel Fühlsäum der Ostsee. So, und das... Und wirklich in der Urteilsbegründung des Amtsgerichtes, wo ich sage, Chapeau, da gehen alle Daumen hoch bei sowas. Das, das fand ich also wirklich ähm, großartig. Und auch äh, Daumen hoch für Simon Rushdie, der den Friedenspreis des deutschen äh, Buchhandels bekommen hat. Und er sagte dann in seiner äh, Dankesrede natürlich äh, andere Meinungen, und man hat ihn ja unglaublich zugesetzt, und letztes Jahr wäre er ja fast gestorben durch einen Anschlag und so weiter, andere Meinungen zuzulassen, sei schwierig, aber notwendig. Wenn man nur Meinungen unterstützt, die mit der eigenen übereinstimmen, oder die einem egal sind, dann stützt man nicht wirklich die Meinungsfreiheit. Und wir machen unseren Podcast, damit wir auch mit Sarah Wagenknecht, mit Henning Beck oder mit CDU oder FDP und Grünen oder anderen Wissenschaftlern sprechen. Und das macht immer wieder Spaß. Danke.
1: Was wird? Was wird?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: In der Nacht zum Sonntag beginnt wieder die Winterzeit und die Uhren werden um 3 Uhr um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass die Zeitumstellung eigentlich ja seit 2018 in der EU abgeschafft werden soll. Doch passiert ist bislang nichts. Führt mich zur Frage an Herrn Bosbach. Ist das typisch für die EU oder ist das... Ein Symbol für die Politik, dass alles, was mal irgendwann politisch eingeführt wurde, sehr schwer wieder abzuschaffen und rückgängig gemacht wird?
5: Nee, das ist eher das. typisch für die Europäische Union, denn immer noch fällt sehr, sehr viel unter das Einstimmigkeitsprinzip. Und wir kennen das ja aus dem real existierenden Föderalismus. Ich habe das oft genug erlebt, bei uns jetzt im Land, dass die 16 Bundesländer sagen, wir haben nichts gegen Vereinheitlichung, da sind wir auch für, da finden wir prima müssen sich nur die anderen 15 Länder nach uns richten. Dann haben wir ja eine Vereinheitlichung. Und so denken sie alle, völlig egal, wie das Land regiert wird, Europa kannst du mal zwei nehmen. Sehr, sehr schwer, Einigkeit hinzubekommen. Da gibt es ja dann sofort Drei Fraktionen, die eine Fraktion, wir lassen, wie es ist. Die zweite Fraktion, wenn, dann dauern Sommerzeit. Dritte Fraktion, wenn, dann dauern Winterzeit. Wäre ja ganz schlimm, wenn wir mit der Uhrzeit einen Flickenteppich hätten. Da gibt es Länder, die haben mehrere Zeitzonen wie Amerika. Übrigens Mexiko auch, hat auch, glaube ich, vier Zeitzonen. Von Russland jetzt mal ganz abgesehen, das sind zehn. Aber jetzt das ist ein Segen. Also wir hatten ja mal zwei, als Großbritannien noch in der Europäischen Union war. Jetzt haben wir immer noch zwei wegen Griechenland, weil die ja eine Stunde voraus sind. Aber es ist schon ein Segen, dass wir hier eine einheitliche Uhrzeit haben. Und weil das das höhere Gut ist, bleibt man lieber bei der einheitlichen Uhrzeit. Und ich persönlich würde sagen, Hände weg von der Uhr, wenn es nach mir ging. Macht entweder Sommerzeit oder macht Winterzeit. Wobei ich das Stadium was muss ich jetzt machen? Das habe ich überwunden, seit meine Frau mir erklärt hat. Die Gartenmöbel holen wir rein, dann drehen wir die Uhr zurück und im Frühjahr stellen wir die Gartenmöbel wieder raus. Seitdem habe ich es verstanden. Also jetzt kann es so bleiben. Ja.
3: Christian, stellst du noch persönlich Uhren zurück und vor oder hast du überall Funkuhren? Ja, am
4: Backofen muss ich sie per Hand machen. Ähm, das ist nicht elektronisch und äh, in jede Küche gehört eine Küchenuhr und das muss, bei mir ist es so eine große Uhr und da gibt es auch hinten ein Rädchen ähm, das muss ich drehen, aber ansonsten, andere, ich habe ja, hab ja, den größten Luxus und trage gar keine Uhr
3: Wie orientierst du dich in Zeit und Raum? <lacht> also also im Handy ich, ich könnte ja jetzt sagen, ich schwebe durch Zeit und Raum und sowas halt. Dem so Dem Glücklichen ich, schlägt keine Stunde, Stunde so. 100 Jahre Radio ist unser zweites Thema. Am Sonntag wird das Radio 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 wurde von der Berliner Rundfunkgesellschaft Radiostunde AG die erste kommerzielle Radiosendung in Deutschland live übertragen. Und dieser Tag gilt seitdem als Geburtsstunde des öffentlichen Rundfunks in Deutschland. Ich weiß, dass ihr beide viel unterwegs seid, auch mit dem Auto unterwegs seid, bestimmt im Auto auch viel Radio hört. Gibt es noch andere Plätze, wo ihr Radio hört? Und was hört ihr da am liebsten?
4: <lacht> genau. Ja. Also ich will mal erstmal grundsätzlich jetzt zu diesem Geburtstag. Ich bin kein großer Fan dieses Geburtstages, muss ich sagen. Ähm, weil ich, ich ich würde lieber den 5. Juni 1950 machen. Warum? Der 5. Juni 1950 war das Gründungsdatum der ARD, der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rundfunkanstalten. Ähm, wir haben ab 1923, ich mache mal ein Zitat, und dann sagt mir jemand, äh, von wem das ist, den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Keine andere Idee soll hier zu Wort kommen. Der Rundfunk hat sich in der Zielsetzung, die sich die Regierung der nationalen Revolution gestellt hat, ein- und unterzuordnen. Ist das Polen? Ist das Ungarn? Ist das Deutschland? <lacht> Das heißt also, ich bin ein großer Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems, obwohl da viel Mist auch passiert und ich bin froh, dass wir das haben. Aber, das ist ein Zitat von Goebbels, deswegen habe ich es auch abgelesen, das heißt, damals wurde der Rundfunk wirklich benutzt, um die Nazi-Propaganda ein eindeutig zu machen. Und dieses Datum, 23. Äh, 1923, muss man für mich nicht feiern, sondern eher die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rundfunksanstalten. Das wäre 1950. Und jetzt zu deiner Frage. Ich höre gerne Radio. Ähm wir machen ja unseren Podcast und dann höre ich im Auto, wenn ich denn überhaupt Auto fahre und nicht Fahrrad fahre, ähm, dann NDR Info. Darf ich ja ruhig jetzt dann die Sender sagen. Die machen eigentlich ähm, eine gute Analyse. Aber wenn man es den ganzen Tag hört, wird man Gaga im Kopf. Das muss man auch. wiederholt äh, sich auch viel. Das wiederholt sich unglaublich viel. Und es wird, ich bin wirklich, ich bin froh, dass wir heute diese Veranstaltung gemacht haben. Das können wir gleich noch besprechen. Warum? Weil wir eine Stimmung hatten hier drin und äh, wir haben wirklich viele Grausamkeiten, aber ich höre auch gerne mal Musik. Natürlich habe ich dann auch Musiklisten, die ich dann ablaufen lasse, aber ich lasse zum Beispiel immer einen Verkehrsfunk dann auch mal laufen, weil ich beim Autofahren nicht aufs Handy gucke, äh, sondern fahre, wie ich es weiß, wie es geht. Aber ich bin froh, wenn der Verkehrsfunk dann mal sagt, äh, pass mal auf, da kommt irgendwas. Das ist so. Aber äh, gute Musik ist im Radio leider selten geworden. Jetzt mache ich mal noch eine kleine Werbung für einen Sender, den Sie gerne mal hören können. Äh, Gibt es über äh, DAB, also DAB, äh, online, Es ist Schwarzwaldradio unglaublich tolle Musik machen die, die machen immer vor, nur vor der ganzen Stunde machen sie zwei Minuten Werbung, das kann man ja dann lassen oder nicht, machen kaum Nachrichten, weil sie die ja eigentlich teuer einkaufen müssen dann, weil sie keine eigene Nachrichtenredaktion haben, aber die machen ganz, für mich ganz tolle Musik und ähm, das ist so ein Sender, wo ich sage, da spielt endlich mal einer nicht nur den Mainstream rauf und runter, sondern die spielen großartige Musik, also Tipp Schwarzwaldradio.
3: Der Wolfgang Postbank. So! Wir haben einen neuen Sponsor. Also Wolfgang wenn ich, Norden ich bin,
5: bin ich direkt, genau, wenn ich im Norden bin, bin ich direkt bei, ähm, bei Christian Racht, dann höre ich das auch gerne, NDR Info oder Bayern. Das sind diese Wortsende ohne Musikbeiträge. Ganze Familie hat, ich habe es gerade gehört, ganze Familie hat Radio Berg, also den Heimatsender, den Lokalsender, nur ich nicht, ich höre gerne WDR 2, wo ich sage, nicht nur, weil mir die Musikfarbe gefällt. Ich bin auch Fan von Steffi Neu, von Thomas Bug. Ich höre denen gerne zu. WDR 5 ist mir so eine Spur zu ernst. Ich muss mich den ganzen Tag mit ernsten Themen beschäftigen. Ich habe es dann auch wenigstens mal ab und zu gerne heiter.
3: Ernst ist ein gutes Stichwort, denn äh, sehr ernsthaft für den Naturschutz äh, kämpft auch Hannes Jänecke, Den hatten wir auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast, im Interview. Und ähm, Hannes Jähnecke fährt am Sonntag auf dem Hockenheimring ein neuartiges, schnelles E-Bike, das wie ein Motorrad mit Pedalen aussieht. E-Rocket heißt das Teil. Kommt aus Deutschland, kann bis zu 100 Kilometer pro Stunde schnell fahren und das sogar auf der Autobahn. Also so ein Mittelding zwischen Motorrad und Fahrrad. 100 Kilometer schnell und zumindest umweltfreundlich, Herr Bosbach. 100 Kilometer pro Stunde auf so einem E-Bike, auf der Autobahn. Jetzt mal das Juristische, ob das überhaupt geht, mal außen vor gelassen. Wäre das überhaupt was für Sie? Nee, ich bin anders groß
5: geworden. Wahrscheinlich hat das gut gemeint. Aber damals habe ich mich geärgert. Heute sage ich, ist doch was dran. Papa hat mir strikt verboten, ein Moped, ich hätte ja gerne mal ein Moped gehabt, ich bin, bin bis zum 18. Lebensjahr
4: Fahrrad gefahren. Zündab, 50 Kubik. Genau, sowas in, sowas
5: in der Art, genau. Also strikt verboten mit dem Argument, dafür bekommst du ein Auto, das war ein Opel Kadett, ich war mächtig stolz, wenn du 18 wirst, das Versprechen hat auch eingehalten. Mein Vater hat immer gesagt, wenn was passiert, du musst gar nicht schuld sein, da ist wenigstens noch Blech drumherum. Aber nicht, wenn du auf so einem Gerät sitzt. Und deswegen hatte ich da nie eine Leidenschaft für ähm, in, äh, entwickelt. Wer es toll findet, mag fahren. Aber äh, es ist jetzt nichts für mich. Mhm. Deswegen bist du ein Fahrradfahrer oder ein
4: Fahrrad E-Bike-Fahrer? Ja, ich fahre auch E-Bike, aber äh, meines bremst bei 95 ab. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Sie so, gehen bis 25. bin früher, also auch davor, immer viel Fahrrad gefahren. Und seitdem ich aber so ein kleines E-Bike habe, ganz normal, fahre ich noch mehr damit. Weil es einfach in Köln ist es genauso katastrophal, mit dem Auto zu fahren wie in Hamburg, wie in Berlin, wie in allen großen Städten. Auf dem Land ist es oft schwierig, von A nach B zu kommen, nur mit dem Fahrrad was du, wie heißt es, E-Rocket, das ist ja eigentlich schon ein Motorrad mit Pedalen. Also deswegen, ich glaube, man musste auch einen Führerschein für sowas haben und äh, dann brauchst du eine Versicherung. Das hat also nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun und wenn man äh, eine Schutzkleidung anhat, dann kannst du dich auch aufs Motorrad setzen. Ich bin kein Motorradfahrer, weil ich äh, wirklich Leute kenne, die ums Leben gekommen sind. Das ist also, bei mir ist da so eine Blockade drin. Ich fahre gerne zügig Fahrrad, aber
3: mit Helm. Und bin äh, happy damit. Aber für mich wird das nichts. Mhm. Auch ein Ereignis der kommenden Woche am Montag, Weltspartag. Der eine oder andere wird sich da noch dran erinnern. Ich kenne das noch. Als Kind hat man seine Spardose, seinen Sparschwein zur Sparkasse oder zur Bank gebracht und hat dann was dafür bekommen. Sei es ein Goldi oder was auch immer, so ein Plüschtier oder ein Knacksheft, um auch andere Banken zu nennen. Ähm, den gibt es seit Oktober 1924, diesen Weltspartag, in 28 Christian Land. kann sich noch an die Einführung erinnern. Ne? Ja, 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 ja. Ich war auch beim Radio dabei. Also ein, Jahr, <lacht> ein Jahr nach der Geburtsstunde des Radios. Ähm, das führt mich aber zur Frage an euch beide. Das Thema Sparen ist, äh, ist meine Frage. Wann habt ihr zuletzt gespart. Also das kann auch im übertragenen Sinne sein. Also gibt es da irgendwas, wo du... Du guckst jetzt mich an. <lacht> ja, ich fange mal mit dir an. Also, okay. so, be beide werden gefragt. Ja, okay. Ähm, ja, was ist Sparen?
4: Also die Definition des Sparen ist es ja äh, eine komplizierte. Das, was du jetzt da meintest mit dem Weltspartag, man hat ein Sparbuch. Nein, um Gottes willen, liebe Leute, bringt euer Geld näher und Sparbuch. Äh, wir haben gesehen, die letzten Jahre war die, ist alles weg gewesen. Keine wirklichen Ertrag. Aber ich spare zum Beispiel, indem ich, ähm, ich liebe Hemden und meine das jetzt nicht wegen der Riemer, sondern ich liebe wirklich Hemden, habe viele Hemden und wie es mit Hemden so ist, boah, dann ziehe ich sie zwei Jahre an, finde es ganz toll und dann Plötzlich mag ich es nicht mehr, aber ich schmeiße es nicht weg und dann äh, die hängen dann schön auf so zwei, drei Stangen und plötzlich sehe ich das Hemd wieder und merke, der Kragen ist viel zu groß. Was mache ich? Ich kaufe nicht ein neues Hemd, sondern ich bringe es zum Schneider, lass es umbauen. Und in den anderen Kragen dran machen oder eine Jeans, die kaputt ist. Ich würde mir nie eine kaputte Jeans kaufen. Ich verstehe gar nicht, wo diese Mode herkommt, dass man sich schon die Löcher, die Dinger kauft. Aber wenn eine Jeans halt mal kaputt geht, ich lasse sie auch reparieren. Das heißt, weil ich versuche das Produkt, das ist bei den Lebensmitteln genauso wie bei einer Kleidung, ich versuche das Produkt zu schätzen und aus einer Kartoffelschale kannst du auch noch tolle Sachen machen, wenn es eine Bio-Kartoffel ist. Und ähm, das sind solche Dinge. Also nichts wegschmeißen. Und ähm, aber wenn ihr das ganz kaputt ist, ist es zerschlissen, dann ist es auch mal gut. Aber ähm, so, ich kaufe dadurch sehr, sehr viel weniger zum Beispiel Kleidung ein, weil ich es einfach trage, bis es nicht mehr geht. Beim Anzug übrigens genauso. Ich lasse also ich auch, auch einen tollen Anzug umarbeiten. Ich habe
5: auch so einen Sammlertrieb. Meine Frau versucht, man ab und zu mal zu erklären, dass der Kleiderschrank mal gelüftet werden müsste. Und da kommen so merkwürdige Argumente wie, die Kochdose hast du zehn Jahre nicht mehr angehabt. Sie kann aber wieder modisch werden. Also ich tue mich da sehr schwer. Übrigens auch bei Lebensmitteln. Ja, ich bin ja von Hause aus Supermarktleiter, Lebensmittelkaufmann. Es gibt ja wirklich Leute, die glauben, 31. Oktober Haltbarkeitsdatum und übersetzen das ab 1. November Todesgefahr. Nein, das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum, also dann wird der Joghurt mit dem Deckel gelüftet, halte ich die Nase rein, wenn er eine Woche abgelaufen ist, ich werde nicht dran sterben. Also ähm, Spaß am Jahr, geizig, nein. Und liegt vielleicht auch daran, weil ich glücklich und zufrieden bin. Ich brauche kein Ferienhaus, ich brauche kein Boot, kein Pferd, brauche ich alles nicht. Ich bin glücklich und zufrieden und wenn was übrig bleibt, das ist Gott sei Dank gelegentlich der Fall, dann für die Kinder. Und äh, ich habe das vielleicht auch geerbt von Papa. Papa Bosbach hat mit 90 Jahren Geld für 10 Jahre fest angelegt. Habe ich gesagt, <lacht> hab ich gesagt Papa,
4: <lacht>
5: das ist... <lacht> Ist voriges Jahr, voriges Jahr fertig geworden. Hab ich noch also, gesagt, aber nicht du erlebt. Heute
4: deine Rente auf.
5: Ne? Ja, aber immerhin, er ist 94. Ich gesagt, Papa, du bist Optimist. Wenn irgendeiner Optimist ist, dann
4: du. Für zehn Jahren. Ja. Aber ich muss eines sagen, du hast gerade was Wunderbares noch so nebenher gesagt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich hätte sonst, aber wir sind ja schon so lange über der Zeit, jetzt bei unserem Rauf und Runter äh, noch eine Rubrik gemacht, was mich erstaunt hat. Ich bin von dem, was der Öste mir da macht, gar nicht, nicht so ein großer Freund. Ich, ich war da, ich kenne alle Verbraucherschutzminister seit Künast äh, persönlich. Und äh, ja. Aber jetzt hat er eine, eine Sache... Ähm, angestoßen, wo ich sage, jo, das ist der richtige Weg und zwar geht es um Mindesthaltbarkeitsdatum. Er sagt, wir müssen das bei Produkten wie Honig, Reis, Tee und so weiter einfach abschaffen, weil es ist völliger Quatsch, das da drauf zu haben. Da hätte es von mir heute noch einen Daumen hoch gegeben, aber ich habe es noch Charlotte
3: unter den Tisch fallen lassen. Das hat Wolfgang das aber noch angesprochen, muss ich das noch erwähnen. Sie sehen, wir können echt einen Nutzwert hier heute Abend mitnehmen. Das mit den Stühlen kann man sich merken, mit 90, noch 10 Jahre, Festanlage. Das ist auch was, was man mitnehmen kann. Und wir wollen zum Abschluss noch über Henning Scherf sprechen. Der wird am Dienstag 85 Jahre alt, legendärer Bremer Bürgermeister, SPD-Politiker. Schaltet sich auch immer noch in aktuelle Debatten ein, auch zur Parteigründung von Sarah Wagenknecht. Die hat er sehr kritisiert mit den Worten, wie kann man auf Wut und Verzweiflung eine Partei aufbauen. Das ist so seine rhetorische Frage dazu. Er galt ja zu seiner aktiven Zeit, so um die Jahrtausendwende war das Ende der 90er, Anfang der 2000er als Oma Knutscher wegen seiner persönlichen zupackenden Art. Er war immer so sehr präsent, wenn er auf einen Zug kam. Abschließende Frage an euch beide. Fehlen uns so Politikertypen wie Henning Schärf? Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Bei Henning Schärf hat man auch gerade jetzt im Publikum so gehört, weiß immer jeder, worum es geht, wer der Mann ist? Bei vielen anderen weiß man es nicht so. Ist das, kann man das überhaupt auch? Also kann man sowas wieder schaffen, solche Politikertypen? Also
5: entweder man ist authentisch oder man ist es nicht. Ich glaube, die Leute haben ein Gespür dafür, ob einer nur so tut oder ob, ob einem wirklich ein Herzensanliegen ist, auch mal Menschen verbal oder körperlich in den Arm zu nehmen. Und gerade ein Bürgermeister, Bremen ist ja überschaubar, Bremen hat halbe Einwohnerzahl von Köln. Wenn du da Bürgermeister bist, hast du ja jeden zehnmal getroffen in einer Amtsperiode. Das ist in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg nicht möglich. Aber gerade in Bürgermeister ist ja in Bremen, Hamburg, so eine Mischung zwischen Landesvater und Bürgermeister. Dann erwartet man auch Bürgernähe. Aber eben natürlich und nicht gespielt. Ich, als der Bundestag noch in Bonn war, bin ich ja mit manchen Kollegen auch mal in den Karneval gegangen, hier nach Köln. Da teilt sich sofort das Meer. Die einen haben nach einer Stunde Lieder mitgesungen, deren Texte sie überhaupt nicht kannten. Und die anderen haben gesagt, ja, das war nett, aber ist nicht mein Ding. Ist doch in Ordnung. Und wenn dann Kollegen gesagt haben, ah, ich habe am Wochenende wieder eine Karnevalssitzung oder im Rheinland-Pfalz eine Kappensitzung, da sage ich, freu dich doch. Ja, aber, sag ich, dann geh nicht hin. Die Leute sehen dir an, ob du aus Spaß dahin gehst oder aus Pflichtbewusstsein. Und wenn man dann kommt, wird begrüßt und ist wieder weg. Das ist sogar kontraproduktiv. Also wenn man es macht, dann muss es auch ehrlich sein. Das andere merkt das Publikum.
4: Wir haben ja heute Abend schon über Politikertypen gesprochen. Ich würde nur mal sagen, ab und zu, nicht immer, tut die Meinung von einem Elder Statesman gut. Wir haben hier bei uns schon Gerhard Baum im Gespräch gehabt. Es ist nach wie vor... Interessant, Gerhard Baum äh, zuzuhören. Er hat was gesagt, der alte FDP-Politiker, äh, Innenminister war er. Und äh, wir hatten äh, Klaus von Donani im Gespräch äh, unter Helmut Schmidt, Minister und äh, Bürgermeister in äh, Hamburg gewesen, also auch da Senatspräsident dann. Äh, das macht. Edmund Stoiber hat hatten wir im Gespräch. Das regt zum Nachdenken an. Wir dürfen nicht nur immer auf das hören, was die älter Statesmen sagen, sondern wir müssen natürlich auch die Meinung der 20-Jährigen hören, weil das ist genauso relevant. Aber so eine gute Mischung, die ist schon großartig. Und Typen, wir haben ja gesagt, Sarah Wagenknecht ist jemand, das fehlt ein bisschen ja.
3: Weil nur Angst vor Fehlern ist nicht die Lösung. Sie haben mitbekommen, wir haben die Themen ja schon ein bisschen geöffnet und wollen Ihnen, wenn Sie schon heute Abend hier extra zu uns gekommen sind, natürlich anders als was im Podcast normalerweise machen, die Gelegenheit geben, alles zu fragen, was Sie schon immer von Wolfgang Bosbach und Christian Rach wissen wollten, alles, was wir Ihnen heute Abend hier noch nicht beantwortet haben und ich nehme gleich ein Mikrofon, dürfen sich auch ruhig trauen und gehe durch die Reihen und es dürfen Fragen gestellt werden.
1: Darf ich auch was anderes sagen, außer eine Frage? Ich wollte ein ganz großes Kompliment machen der Sendung heute. Es war super schön, dabei zu sein, das Ganze mal live zu erleben. Und es macht sehr viel mehr Spaß, in Gesellschaft zu lachen, als zu Hause am Radio. Das,
5: das ist doch... Ja.
4: Ich würde auch noch gerne was sagen, Sie hören immer eine ganz tolle Stimme, die diese kleinen Jingles sprechen. die möchte ich Ihnen jetzt auch mal noch, oder wir alle möchten Sie Ihnen ja. vorstellen, weil er unser Producer ist, ich habe es früher schon mal erwähnt, er sitzt eigentlich in Saarbrücken, er hat die beste Radiostimme überhaupt und das ist ganz großartig, Luciano Falsetti.
1: So, dann will ich mal meine Radiostimme hier einsetzen um zu sagen, dass ich der Wildpinkler in der Ostsee war. Tut mir echt leid, aber ich gebe mich hiermit zu erkennen.
5: Ja. Da muss noch eins sagen, um das zu verstehen. Er hat wirklich eine unglaubliche Arbeit, weil es soll ja gleich klingen. Ich bin sehr selten zu Hause, in der Regel irgendwo in der Republik oder im Ausland. Muss immer alles mitnehmen, das ist technisch anspruchsvoll. Christian wird dann zugeschaltet aus Hamburg. Jochen Maas sitzt hier in Köln. Sage, Luciano Falsetti in sitzt, in, genau, sitzt da in Saarbrücken. Und das alles so zusammenzuschalten, dass es ein Klangbild ist, ist unglaublich schwierig. Und der Bursche nervt uns. Das können Sie überhaupt nicht vorstellen, weil der, dass er jedes Rauschen hört. Der da, wo selbst überhaupt kein Rauschen ist, da gibt es sich eine unfassbare Mühe. Auch
3: mal von uns, Christian. von uns ja. Das war ein schönes Schlusswort. Ganz lieben Dank fürs Kommen und kommen Sie gut nach Hause.
2: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.